0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quest'oggi a registrare il 58esimo episodio del podcast, qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo, ciao a tutti, ed Enrico Bacigliari, ciao Enrico, ciao a tutti, qui con me ovviamente davanti Mattia Liberatore, non l'ho detto, eh, lo dico adesso perché poi a fine puntata spesso me lo scordo, vi ricordo che eh, potete sempre interagire con il nostro podcast eh, scrivendoci alle nostre pagine Instagram la mia stalle K, quella di Jacopo Cinemadoc, quella di Enrico Enrico Bacigliari e proprio interagendo con noi in questa settimana ci avete fatto tutta una serie di titoli usciti negli ultimi due mesi quindi nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in sala e su piattaforma proprio di questo vogliamo occuparci quest'oggi e quindi eh, cercando di andare incontro un po' alle esigenze di tutti, salvo qualcuno, eh, perché insomma non siamo riusciti a vedere proprio tutto, 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 Eh, andremo piano piano a a, a parlare dei dei film, insomma, che eh, noi tre più o meno siamo riusciti eh, a coprire. Non tutti abbiamo visto tutto, quindi Enrico ad esempio è quello che ha visto meno film e quest'oggi parlerà un pochino di meno, giusto Enrico?
1: Ti confermo, purtroppo ho avuto... Diversi problemi in questi due mesi, quindi ho visto, o ne ho approfittato per recuperare fin del passato.
0: Nessuno di noi tre, lo dico subito: è riuscito a vedere Kingsman, True Mothers, Alin e me contro te, perché ci è stato chiesto anche me contro te. (ride) Quindi (ride) purtroppo non possiamo accontentare queste quattro richieste, tutte le altre però sì. Quindi adesso ha altro. Altra cosa, altra premessa, prima che me ne dimentichi, ci è stato chiesto ovviamente di parlare sia di uh, West Side Story di Spielberg, sia di House of Gucci, però dal momento che mh, tutti e due questi titoli sono stati inseriti nella top 10 del 2021, uh, alla puntata numero 53, noi rimandiamo a quella puntata per, uh, insomma, per ascoltare quello che, uh, quello che abbiamo detto al riguardo. Uh, Out of Gucci uh, di speci- nello specifico rientra nella posizione numero 7. Quindi, il minutaggio che è indicata la posizione numero 7, potete ascoltare uh, l'analisi di Out of Gucci e invece questa uh, storia era tra le menzioni speciali. Quindi. Detto questo, direi che possiamo iniziare in continuità con l'ultimo episodio. Che uh, come avete avuto modo di ascoltare, uh, riguardato la teologia del tempo uh, di Sergio Leone. Abbiamo avuto l'onore di, uh, di chiacchierare con Ilaria Feule, anzi di fare le domande a lei, perché di fatto <ride> ha fatto tutto lei come era giusto che fosse. E, um, e proprio in quell'occasione abbiamo parlato inevitabilmente del sodalizio con Agnio Moricone. Uh, di questo sodalizio parla anche Giuseppe Tornatore nel suo uh, docufilm, documentario a tutti gli effetti, però... Uh, chiamiamolo anche Goku Film, sotto certi punti di vista dal momento che esce in sala e dal momento che ci sono tantissimi film in questo bellissimo documentario, sto parlando ovviamente di Ennio, um, documentario di Giuseppe Tornatore, in cui um, ci sono tantissimi riferimenti alle pellicole di Leone, ma non solo, perché c'è tutto un percorso sulla, uh, sulla storia, sulla carriera ecco, di Morricone che interviene anche in prima persona, quindi è un'intervista a lui e a tutta una serie di... Uh, illustri personaggi con i quali ha avuto modo di collaborare uh, è uscito in anteprima nelle sale uh, nel weekend tra il uh, se non sbaglio tra il 27 scorsa, e il quindi... 30 dovrebbe gennaio 29, 30, 29 e 30 29 e 30 gennaio, sì sabato e domenica e comunque per chi se lo fosse perso tornerà nelle sale a partire dal 17 febbraio se non vado errato quindi io e Jacopo siamo riusciti uh, a vederlo e chiedo subito a Jacopo così Che effetto li ha fatto vedere, insomma, i film musicati da Ennio Morricone eh, sul grande schermo? Ma sicuramente piacevole, effetto totalmente coinvolgente e tanto lo lo hanno fatto proprio i film di Leone, eh, musicati appunto da da Morricone, quelle scene a tutto schermo, io che non ho mai visto eh, al cinema. E quei, quei western sta- e non solo, anche ovviamente c'era una volta in America, è stato, è stato un colpo al cuore e, e un documentario dolcissimo in cui sì, cioè, c'è anche lui che parla e ci sono tantissimi altri che, eh, che lo lodano e nulla, eh, è sicuramente un, un film da, da non perdere quest'anno che, insieme sicuramente, cioè, devo dire che ogni anno noi in Italia stiamo facendo uscire eh, dei documentari stupendi e l'altro anno eh, ce n'era più di uno, quello che io ho visto e quello eh, che mi ha colpito di più sicuramente Marx può aspettare, quest'anno c'è Tornatore che ci, che ci stupisce con, con, questo, con questo bellissimo documentario. Eh, ovviamente lo consiglio. Eh, non solo. E inquadra tutto il periodo in cui, lui, eh, in cui Morricone si dedica alle colonne sonore dei film, tra l'altro tantissime, eh, alcune di cui proprio non, non, non ne sapevo l'esistenza, ma eh, cerca di, di esaminare anche la sua attività eh, prima accademica eh, e poi anche eh, televisiva. Quindi è un documentario anche molto completo da questo punto di vista e che ho trovato favoloso proprio per per questo suo percorso, questo suo anche tradimento dell'accademia, del suo maestro, insomma c'è anche una storia più più emotiva eh, all'interno di questo documentario, non è soltanto un, eh, un, un freddo è un freddo quadro della sua vita e quindi, quindi lo consiglio ovviamente, so che è piaciuto anche a te Mattia, quindi ti lascio la parola. Sì, io vabbè posso dire soltanto, è sempre faccio sempre molta fatica a parlare di documentari, ecco, eh, perché io. non ne ho visti molti, quindi eh, è un genere cinematografico che da un punto di vista proprio analitico, ecco non riesco a... A, a dissezionare come, come vorrei come mi piacerebbe, come magari un giorno riuscirò a fare non lo so um, di sicuro, ecco posso dire che uh, se l'effetto cioè se lo scopo di questo film era quello di far conoscere Morricone um, sotto tanti punti di vista principalmente sul lato umano uh, perché c'è proprio un um, quello che, che dicevi anche tu prima è un senso di Um, emerge tantissime volte il suo senso di, di colpa quasi verso il tradimento dell'accademia visto che insomma, musica musicare film era considerata una cosa di serie B lui è stato invece quello che ha trasformato questo tipo di, uh, di composizioni musicali uh, in, um, in arte non che non lo fossero però non, era una cosa che non veniva riconosciuta soprattutto grazie a Morrigone questa cosa è stata poi riconosciuta, ed è bellissimo poi eh, vedere anche i momenti in cui lui stesso si commuove si commuove lo spettatore, anche se personalmente momenti in cui le lacrime proprio sgorgavano a profusione eh, sono stati quelli in cui ho visto proprio le, le scene dei film di Leone musicati da lui sul grande schermo, che insomma, era una cosa che non non era mai capitata di vedere un film di Leone sul grande schermo, e poi quando vedi pure, il, non so intravedi Eastwood, intravedi Tarantino ehm, c'è lui che ci parla sopra e, insomma, c'è il suo effetto, ecco, diciamo così. E quindi sensazioni bellissime che spero, insomma, spingano anche voi ad andare in sala a febbraio a recuperarlo, qualora non sarei riuscito a farlo settimana scorsa, sì, e spero spingano anche Enrico a fare lo stesso. Vero Enrico?
1: Eh, io spero di
0: vederlo, fin. Speriamo. Non
1: lo so, probabilmente non riuscirò
0: ecco per quello per quello te lo dico ma va bene eh, rimaniamo sempre in scia um, documentario su Ennio perché al documentario su Ennio ha partecipato seppur brevissimamente anche Clint Eastwood che ha eh, pochissime dichiarazioni però eh, assolutamente mirate e centrali per parlare di Cleimaggio ehm, l'ultima fatica eh, diretta da Clint Eastwood eh, l'ultima fatica in senso letterale perché si percepisce tutta la fatica di Eastwood che è eh, arrivato alla veneranda età di anni, Ragazzi, anni non... Non no, 92 controllo, so. controllo. Eh, siamo, siamo, siamo molto in là con l'età questo lo sapevamo però ecco eh, oltre a riuscire a dirigere ha, ha avuto anche il coraggio questo va detto di ehm, di tornare anche non solo dietro la macchina da presa ma mettersi anche davanti eh, cosa che l'ultima volta se non sbaglio aveva fatto con The Mule poi nel mezzo c'era stato eh,
1: Richard, Richard, Joe, Richard
0: Jewel in cui era soltanto dietro la macchina da presa eh, torna a mettersi davanti e lo fa con una tenerezza infinita dal mio punto di vista eh, perché insomma guardando questo film gli amanti di Eastwood difficilmente non riescono a a commuoversi quasi, cioè a a ritenere veramente commovente quello che Eastwood sta facendo anche perché poi è un film che comunque richiama molte delle delle opere di di questo regista visto che lui torna a vestire un po' quelli che erano i panni, se vogliamo Uh, del cowboy, dell'uomo senza nome che lui per primo ha incarnato ecco, Fifth Sud è stato uno di quei volti cinematografici per eccellenza che ha incarnato il macio uh, questo anche soprattutto grazie uh, a Sergio Leone uh, l'uomo senza nome ecco, nella trilogia del dollaro quindi, insomma non, non, non devo dirlo io, non devo presentarlo io è, è arcinoto però c'è anche tutto un discorso per esempio penso ehm, al, al, al rapporto genitoriale ecco il rapporto genitoriale è un aspetto che ricorre nella filmografia di Eastwood penso ehm, a film come, come, come Gran Torino, ehm, penso a 5 milion dollar baby penso a film anche come, ehm, non mi viene il titolo, quello del 93 ragazzi aiutatemi Unforgiven, gli spedali. No, li è del 92, il film era del 93 e eh, era un mondo perfetto: un mondo perfetto in cui anche lì c'è um, questo rapporto genitoriale, ovviamente in termini putativi. Um, e in Craimacio ricorre anche questo tema. Il finale, uh, fortunatamente, è più rassicurante. C'è cioè questa riflessione senile um, anche sul, sul macismo che uh, Clint Eastwood, uh, come detto, ha incarnato, uh, ma qui riflette se vogliamo sull'inutilità di questo macismo è come se ammettesse quanto quanto sia inutile essere così duri essere così così cattivi anche ma ci si rende conto di questo quando ormai forse è troppo tardi per per poter cambiare visto che insomma lo abbiamo detto alla sua veneranda età, il Sud è come se ammettesse questa cosa con leggera amarezza, cioè come se avesse capito, come se fosse cresciuto, maturato, però col rimpianto di non averlo fatto prima per poter approfittare e godere appieno di questo tipo di maturazione. Questa credo sia la cosa assolutamente più interessante. Il problema è che eh, il film, dal mio punto di vista, eh, si, si, si fa veramente fatica a guardare, cioè... Eh, Ok, se contestualizzato, se inquadrato nella filmografia di Isus, se si fanno tutte queste riflessioni va bene, però... Ecco, (ride) diciamo che se se, se tutte queste riflessioni non si fanno, resta veramente molto poco, perché la la sceneggiatura in sé è veramente molto molto blanda, la storia è dilatatissima, le scene di tenerezza ci sono, ma sono molto stucchevoli, le battute... Ci sono però sorridi più per pietà, tenerezza, che per ilarità eh, sincera, spassionata. Non so se Jacopo è d'accordo con me su questo aspetto, che so che non farà impazzire eh, il buon Adriano che saluto e che in questo momento spero stiamo andando avanti perché eh, non condivide ogni parola di quello che sto dicendo, però eh, lui ne ha parlato, quindi vi rimando ad ascoltare la sua recensione per poter... Eh, sentire una campana diversa se Jacopo è d'accordo con me Jacopo ma io sono leggermente più positivo però sì, eh, tutto sommato sono, sono d'accordo su, con tutto quello che hai detto eh, va, va contestualizzato ovviamente è il modo forse per apprezzarlo di più il film è il modo in cui lui gioca sul suo stesso personaggio western appunto che ha interpretato eh, in molti film quindi eh, anche questo film diventa una sorta di e di nuovo mito crepuscolare in cui lui è il protagonista eh, sia della, insomma, del film in sé sia de, proprio de, de, del suo cinema e, e quindi sì, purtroppo eh, ci, sono, ci sono alcune cose che, non, che dal mio punto di vista non funzionano ci sono questi dialoghi abbastanza un po' sempliciotti, sempre nuovi cliché uno dopo l'altro però a prescindere da tutto... Eh, è vero che mh, il discorso che facevi si può, eh, si può sintetizzare nel titolo del film, che è pro- appunto Cremacio, che mette appunto in, ehm, in parallelo queste, queste due parole appunto opposte, eh, e quindi è sicuramente lì che, eh, che Eastwood voleva andare a parare eh, in più il discorso discorso genitoriale e quindi l'eredità che un genitore lascia al figlio, quindi l'educazione, quello che più o meno dicevi tu anche prima. Eh, È un film che (ride) mi sento di consigliare, diciamo, alle persone eh, che già conoscono Eastwood, eh, altrimenti non non lo vedrei come film eh, a sé stante, ecco, un, un po' deboluccio da quel punto di vista. Sì, c'era. io sono finito in una sala che peraltro non era neanche molto piena e ehm, ricordo che ehm, ecco. rideva prendendo in giro palesemente il protagonista e io, con tutto che non stavo apprezzando il film tantissimo, però mh, mi dispiacevo pure perché gli ho brutti scemi. Questo qua ha 92 anni, sta là davanti, sta facendo questo film, sta dicendo comunque qualcosa di cinematograficamente rilevante per il suo percorso e eh, insomma, riderli dietro per ogni cosa... Mh, però purtroppo l'effetto che fa a chi, ecco, allo spettatore che si trova in sala a vedere questa cosa per passare un sabato sera diverso con gli amici, eh, senza nessun tipo di background, purtroppo il rischio è questo. Ecco, e, e quindi eh, sicuramente, sicuramente è un problema se vogliamo. Ehm, Enrico, tu sulla fiducia immagino che eh, dissenti da tutto ciò che abbiamo detto, assolutamente sì. <ride> ecco, io già amo, amo io molto più di voi, quindi
1: probabilmente. Eh, per carità, voi alla fine avete detto quello che ha detto anche Emanuele Rau con i suoi bellissimi e brevissimi commenti su Facebook, in cui ha detto sostanzialmente eh, non funziona, ha diversi problemi, poi però eh, lo lì ti balli e ti commuovi, e ti frega. Sono due se dice ti frega perché.
0: Eh ma è vero, è vero. E, e dico, però il resto da te per rimanere in scia western e per spostarci su un altro western che è Il Potere del Cane, Jane Campion, eh, lanciatissimo eh, verso gli Oscar che peraltro verranno annunciati domani, per voi che ci state ascoltando, eh, di lunedì, perché se non sbaglio martedì sì, alle sì. ore circa 14 italiane, eh, martedì 8 Otto. febbraio, verranno, verranno annunciate queste belle nomination, sicuramente Il Potere del Cane sarà onnipresente, ma chiedo subito... Uh, Enrico cosa pensa di questo film visto che uh, di noi l- l'hai visto in giornata quindi ce l'hai proprio fresco fresco ecco. sono curiosissimo eh, allora. di, di ascoltarti che non, non, non ho la minima idea
1: allora, il film a me è piaciuto veramente tanto eh, più che altro per il modo eh, sapiente in cui inquadra gli oggetti e i corpi eh, è un film in cui si lavora molto bene su, sulle mani a me piacciono i film in cui le mani diventano quasi dei protagonisti a sé ci sono delle scene davvero coinvolgenti adesso senza fare spoiler anche se credo che l'abbiano visto tutti visto che su Netflix la scena in cui viene inquadrata la sella che viene curata in in quel massaggio sostanzialmente che diventa erotico l'ho adorata davvero tantissimo è un film che tra l'altro eh, dialoga molto bene col western pur non essendo diciamo un western a livello eh, canonico nel senso che ehm, siamo nel novecento anni venti quindi eh, poco prima del, eh, del, della crisi quindi eh, è, è molto diverso rispetto a eh, al western vero e proprio che è in Tardo eh, 800. Eh, inoltre mh, chiaramente eh, qui viene esplicitata eh, una, diciamo un topos del, del western classico che è eh, l'omosessualità, eh, se nel western classico l'omosessualità era latente, non esplicita eh, e eh, tra l'altro eh, spesso... eh, fotografata da registi come Howard Hawks che eh, dell'omosessualità hanno fatto un loro eh, importante eh, marchio di fabbrica ehm, è chiaro che ehm, in questo caso ehm, la faccenda è molto più eh, relegata eh, ai nostri tempi e quindi chiaramente si sposta anche a livello di coordinate temporali è un film che funziona, io purtroppo non ho visto eh, i segreti di Brokeback, Brokeback Mountain di, di Ang Lee ehm, con cui ovviamente ha eh, tante cose in comune tra cui appunto esplicitare questo che invece non può essere classico era implicito ehm, poi io l'ho trovato davvero coinvolgente a livello di, di sceneggiature e interpretazioni tutte veramente eh, efficacissime insomma un film che è molto cinematografico sia per la cura dell'immagine, sia per eh, la bravura e la direzione degli attori, eh, e quindi a me è piaciuto davvero tanto.
0: Sì, sono d'accordo sul fatto che sia molto cinematografico, infatti eh, è stato un peccato, almeno per quanto mi riguarda, non essere riuscito a vederlo in sala. Non so se da voi è stato anche distribuito... eh, Mi sembra di sì. Qui qui a Bologna, Bologna per caso? No, io no. Io nemmeno. Mm, Io nemmeno non, non credo cioè nel mio, nel mio cinema non, non, non c'era insomma. no, so che è stato distribuito da qualche parte però adesso non, non so dove in anteprima ecco le solite distribuzioni Netflix limitate a poche sale, pochi giorni eccetera eccetera e, mh, ad ogni modo ecco volevo dire che in continuità con Cremaso, anche qui c'è un discorso sul macismo che viene, uh, che viene se vogliamo proseguito anche se stiamo parlando ovviamente di, di, di due autori completamente diversi um, però qui il macismo ecco è quello che oscura Uh, il lato più tero, il lato omosessuale in questo caso um, che deve essere represso come lo si reprime con un macismo estremizzato quindi c'è questo Benedict Cumberbatch che è eh, proprio cattivissimo dall'inizio e ci chiediamo a... ma perché se è così cattivo poi lo scopriamo ecco, a poco a poco, piano piano si sviluppa questa storia e entriamo nei personaggi e impariamo anche a, uh, a capirli uh, secondo me questo film però ha ah, due problemi. Um, il primo riguarda il fatto che tante volte i personaggi scompaiono, cioè, c'è un, secondo me, un, una sorta di disequilibrio: anzi, squilibrio, visto che c'è la parola, usiamo, di squilibrio um, nella scrittura, o perlomeno um, nella concentrazione delle scene e dei personaggi perché ogni tanto c'è, la, c'è Jesse Primons che non è pervenuto e ci dimentichiamo quasi che esiste, uh, lo stesso discorso uh, riguarda per la moglie, cioè personaggi che um, durante alcune fasi del film sembrano personaggi chiave, uh, quasi protagonisti, poi è come se non ci fossero, e poi a un certo punto ritornano e tu dici ah, sì, ok, mi ero dimenticato di te. Uh, e questa sensazione mi, è così, mi ha lasciato un pochino perplesso. E, e poi c'è anche quel finale che sinceramente ora se stiamo facendo spoiler oppure no, tendenzialmente li facciamo, però qui c'è anche poco da spoilerare, nel senso, boh, ecco, per me è un grosso boh, uh, non so Jacopo cosa ne pensa al riguardo e poi vorrei tornare da Enrico, visto che è più fresco di me, che il film non l'ho rivisto, se... se è d'accordo con queste mie perplessità. Ah, sul finale non sono d'accordo, nel senso, la scelta della, eh, della Campion di non manifestare questo sintomo di vendetta e quindi... Lasciare che il finale ehm, scorra in modo quasi ehm, molto implicito, no? Eh, quasi devi, devi, Forse ti induce a rivederlo il film. Proprio perché eh, te lo fa passare davanti il finale e tu dici ah, quindi ah, ok. Ok, ok, e, e dopo prendi consapevolezza. E secondo me è una scelta che può piacere o non piacere. Cioè. Ehm, poteva inserire all'interno del film 3-4 inquadrature in cui il figlio eh, insomma di de, de, de Rose, della de, de Dunst ehm, iniziasse a, a, a insomma a caricarsi in modo tale che poi quel finale forse sarebbe stato più vendicativo più forte, più potente, però secondo me è una scelta, a me mm, è piaciuta anche così, quindi non, non, non lo vedo un, un vero e proprio problema, invece dall'altra parte sono d'accordo con te sul fatto che ci sia un, uno squilibrio ehm, a livello anche di, di minutaggio eh, o comunque di presenza eh, cinematografica dei, degli attori. Jesse Plymouth sempre molto bravo, però è vero che scompare e mh, funge sostanzialmente da... Da, da motore della, della vicenda perché appunto va a sposare eh, Rose, appunto il personaggio di Christian Dust e dall'in poi diciamo, è molto molto eh, esterno alla, alla vicenda detto questo, quindi a, a prescindere da problemi o altre, eh, altre controversie a me il film è piaciuto, eh, ricordiamo che l'ultimo film lo aveva girato eh, 12 anni fa eh, mi pare, non ricordo il titolo, quindi aiutatemi. E, Star può essere... Bravo, dovrebbe essere quello. E, e poi ricordiamo che Il Potere del Cane vince la miglior regia a Venezia e che, come diceva giustamente Mattia, eh, arriverà a, alla nottata degli Oscar molto molto favorita, soprattutto proprio per il premio di miglior regia. E, f- fatta questa premessa, sono d'accordo sul su questo mondo di uomini maschilista che che viene rappresentato davvero bene quest'uomo al centro sicuramente il personaggio di di Benedict Cumberbatch che eh, impone non solo a tutti gli altri di rispettare un un codice eh, quasi morale di allinearsi con con dei canoni, devi prendere in giro il figlio affemminato eh, quindi devi deridere il diverso, devi fare pressione psicologica devi e ovviamente tutto questo va a reprimere se stessi, a reprimere quest'uomo che in fondo in fondo si sta eh, si, si cerca di, di autocontrollarsi. E, e il finale a me è piaciuto perché a prescindere appunto da quel sintomo di vendetta che non viene esternalizzato eh, così tanto, ehm, il, beh, il personaggio di, di Camberbatch muore spoiler, ehm, muore e morendo ehm, intanto rompe eh, tutto quel, ehm, quel maschilismo tossico che si era portato eh, e che aveva anche contagiato diciamo, il, eh, l'in, l'intero villaggio, l'intera fattoria e, e, e morendo non solo appunto, fisicamente ma si porta dietro anche tutto un sistema di valori ovviamente dei dei, dei western classici ehm, che appunto vivevano sulla repressione di questo aspetto erotico omosessuale e e quindi funziona ancora di più a mio parere il fatto che lei non ehm, non spinga sulla vendetta magari su una soddisfazione del del ragazzo perché un po' come eh, appunto diceva Enrico siamo in un'altra epoca il western è ormai concluso e quindi la fine di questo personaggio è anche la fine di, di, un, di uno stilema, di un canone, cioè dell'uomo maschio tossico eh, che quindi muore e morendo rompe una sorta di, eh, di, di Appunto di canoni e, e quindi il western tutto sommato muore e rinasce in, in forme diverse come abbiamo visto negli ultimi eh, 20, 30, 40 anni. E, quindi a me, a me tutto sommato il film è piaciuto e sono contento, sicuramente vincerà la migliore regia al 99%, eh, spero non si aggiudichi anche il miglior film in modo da, da splittare, come sapete Blow Up eh, ama molto lo split, quindi speriamo, speriamo in bene. Sì, peraltro ha già vinto anche tre Golden Globe, oltre che per regia anche per uh, miglior film drammatico e miglior attore non protagonista a ah, Corey Smith McPhee. Enrico, per chiudere, se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Sono abbastanza d'accordo con Jacopo, a me il film è piaciuto molto anche perché c'è un'ellisse veramente interessante. In generale il film è pieno di ellissi, eh, tutte secondo me molto convincenti, eh, per il semplice motivo che danno, secondo me, il senso dell'incedere del tempo e anche il il mutamento che c'è all'interno dei dei personaggi, dei loro pensieri eh, e anche del conoscersi, che è comunque un atto sociale eh, importante che ci contraddistingue. Quindi sono pienamente d'accordo con Jacopo sulla morte che diventa anche una morte che dice qualcosa di più, non è semplicemente il personaggio
0: che... eh, muore perché ha cioè, la ferita e tutto. Sì, sì, è tutto, è tutto un genere, se vogliamo. Comunque. Vabbè, è... Come sempre avviene nei western. Certo, certo, dire. certo. È chiaro, chiaro. È un genere perfetto per queste sovraletture. Ecco. Mi, mi leggo l'ultima cosa a quello che avevi detto tu prima. Cavolo, davvero un peccato non averlo visto al cinema, perché cioè, la Campion ci, ci dà queste immagini potentissime, questi quadri, davvero quadri eh, paesaggistici in cui i colori il giallo il marrone eh, questi campi lunghi favolosi che purtroppo non abbiamo potuto godere sul grande schermo però vabbè, questo è un gran peccato western peraltro girato interamente nuova Zelanda e anche questo anche il paesaggio ha un, ha un, ruolo, uh, un ruolo specifico in questo film tra l'altro eh, se non sbaglio la Campion è proprio neozelandese, quindi è, sì, sì, è sì, casa, sì, sì. casa sua, insomma, quindi penso abbia anche un valore personale superiore. Assolutamente. E direi di cambiare completamente genere questa volta, perché eh, affrontiamo eh, il cosiddetto trittico postmoderno, anzi il dittico, perché di Ghostbusters nessuno ci ha chiesto niente, quindi noi non, non, non vi diciamo più di tanto, anche perché non c'è molto da dire, però postmoderno, per citare ovviamente... Um, il, buon, uh, il buon Roy Menarini, che eh, peraltro, nel, nelle visioni del fondo dell'ultimo, TV, se non sbaglio, ha messo anche per iscritto questa cosa che avevamo anticipato sì. nel podcast sì. e che lui stesso aveva anticipato nel suo ripodcast. Quindi non ci siamo inventati niente. Ah, no, letto, pensa un po'. Sì, e... che tra l'altro non dice post-moderno, ma dice. Ehm... Aspetta, dice. Guarda, ce l'ho qua. Lo prendo su Nel, nella rivista non dice postumoderno, Dice un'altra sì, sì, cosa. Sì, dice proprio così: postumoderno. Non... Chiamiamolo direttamente postumoderno. Ne vedremo presto molti altri esempi. Ah, allora allora ricordavo ti... male la tua, la tua la tua la tua citazione, ok. okay. E, insomma, uh, entriamo quindi così uh, in questo in questo dittico Matrix, Resurrection e Scream. Perché uh, i film sono assolutamente molto legati tra loro eh, io di matrix ho scritto più di quanto avrei voluto a dire il vero eh, perché mh, ho dovuto scrivere anche la recensione per i Jude, e eh, insomma anche lì faccio presente eh, il fatto che personalmente non ho apprezzato questo tipo di operazione che comunque una buona fetta del pubblico cinefilo sembra aver convinto sembra aver gradito ehm, Qui abbiamo Lana Wachowski che questa volta si trova a dirigere un, um, il quarto capitolo della trilogia, trilogia che insomma era assolutamente conclusiva, almeno così sembrava, eh, lo era a tutti gli effetti, si decide di riaprirla. È chiaro, è chiaro che questa è un'operazione commerciale ben dichiarata. Lana Wachowski questa volta si trova senza sua sorella Lili a, uh, a girare, l'operazione da un punto di vista commerciale, Probabilmente non è neanche riuscitissima, visti i tempi che eh, il cinema sta, sta vivendo. Ad ogni modo, tralasciando questo tipo di aspetto, eh, anche il tipo di film non si nasconde davanti allo spettatore e eh, palesemente eh, gioca continuamente con questo postmodernismo eh, metacinematografico. Quindi, abbiamo eh, a un certo punto proprio. il, il, il film si apre ripercorrendo tutto quello che era il primo episodio di Matrix, eh, quindi un'operazione nostalgia a tutti gli effetti, e e, e troviamo questo Thomas Anderson che scopriamo essere il creatore di un videogame, guarda caso di una trilogia, a proposito di Matrix ovviamente, quindi la la trilogia che noi conosciamo sul piano cinematografico nel film diventa una trilogia di videogiochi. E e questa operazione... All'inizio sembra anche divertente, il punto è che poi non, dal mio punto di vista, almeno, non si riesce ad andare oltre, cioè si rimane lì, si gioca tutto il tempo con questo. Aspetto, e c'è a un certo punto anche una riunione in cui decidono di creare un sequel, eh, decidono come fare, fanno tutta una serie di teorie che sono tutte quelle che sono state fatte sulle letture dei primi tre, su come mandarlo avanti. Cioè, assistiamo quasi a una riunione degli sceneggiatori che eh, si chiedono: ma come facciamo adesso a proseguire la saga? E noi stiamo guardando un film che sta facendo esattamente questo. Il punto è che siamo nel 2022 e mi sembra assurdo che siamo ancora fermi a questo punto, perché insomma, ehm, parlando di Scream, anticipando il discorso Wes Craven, ehm, cioè, l'abbiamo visto nella Puntera di Leone, se vogliamo eh, far risalire le origini del postmoderno eh, arriviamo agli anni 60, se, lo vogliamo, eh, se le vogliamo circoscrivere a questo tipo di postmodernismo metacinematografico ci limitiamo magari agli anni 90, eh, però comunque sono passati 30 anni e il fatto che non si riesca ad andare oltre questo tipo di operazione penso sia un problema. Soprattutto se poi a fronte di un budget pari a circa 190 milioni di dollari, budget veramente immenso, spropositato, anche da un punto di vista qualitativo, il film quando poi si fa più action, ci sono scene di combattimento, è è assolutamente deludente, effetti speciali datatissimi, e Quindi cioè, anche il montaggio è pessimo! Cioè, eh, io faccio veramente fatica a, a digerire questo tipo di, questo tipo di operazione quindi per me, è una bocciatura piuttosto sonora, e eh, così senza troppi gradi. Senza troppe possibilità di appello. Perché davvero, però, c'è cioè, chi è piaciuto, chiedo a Jacopo cosa ne pensa riguardo perché so che l'ha visto, l'ha recuperato. Io l'ho visto e Mm, allora, il fatto è che è molto complesso. Allora, sono, io sono d'accordo con te. Eh, tuttavia, fino a un certo punto, perché davvero la prima mezz'ora, secondo me, riesce ad essere eh, folgorante nel, nella sua anche, eh, nel suo esplicitare il suo, la sua natura metacinematografica. Eh, perché la Wachowski, in questo caso, conto soltanto lei, ovviamente è consapevole di non essere... E di non essere più la regista di, eh, sì, diciamo, di, di un semplice blockbuster, no? Fin dura due ore e mezza, eh? mi sono dimenticato di dirlo. Ma dura 148 minuti, quindi una ma... mezz'ora, eh, giusto per no, ma... qualche dato. Ma io non, cioè, se pensi che io valuti un film a seconda di quanto minutaggio funziona e quanto no, non mi conosci allora perché. No, no, vediamo però quanto, quanto questa prima mezz'ora ti ha convinto. Vai avanti, vai avanti. Mi ha convinto a tal punto da non bocciarlo, ovviamente, ma no, no, sicuramente non lo, non lo considero un film. Un, un grande film, su quello, non, okay. non, eh, su quello concordiamo. È però è un film che appunto per sua natura si deve specchiare con, con se stesso, con una trilogia che ha, che ha fatto la storia. E mh, non è vero che è un film che, che va verso il pubblico, su questo non sono d'accordo, cioè un film che sicuramente vive di nostalgia, ma anzi se ne frega del pubblico, soprattutto quello generalista che magari si aspettava un quarto capitolo eh, nuovo con più action, magari con una storia eh, più intricata, eh, con uno sviluppo interessante, invece no, invece... La Wachowski decide di esplicitare al massimo, appunto, eh, la, il suo, la sua natura meta-cinematografica, e quindi già, già di per sé diventa divisivo, perché eh, per alcuni diventerà un meccanismo quasi semplicistico, no? quello di, eh, di, di mettere. Eh, così, eh, a, diciamo, a nu- di mettersi a nudo eh, su, con una saga così importante, amata da molti, no? Però, secondo me, funziona perché eh, Funziona ovviamente fino a un certo punto, eh? ripeto, la prima mezz'ora secondo me è folgorante, il resto è abbastanza dimenticabile, su questo sono molto molto d'accordo. Però, esternalizzando questo suo prodotto leggendario, perché questa trilogia è davvero passata alla storia, ehm, lei si chiede, ma quindi la Wachowski è meglio costruire, realizzare un film, un capitolo 4, che prova a cambiare le carte in tavola, magari appunto con uno sviluppo più interessante, oppure rendersi conto di non essere in grado di fare altro farsi un esame di coscienza guardarsi indietro e interrogarsi su su quei capitoli, su quella trilogia facendo un quarto capitolo che vive soltanto di quella trilogia ovviamente non puoi vedere soltanto questo film e quindi si chiede possiamo realizzare un film del genere? è possibile? e quindi qui dentro ci butta tantissime cose dice cosa ne pensa la Warner Bros Bros? Ehm, come possiamo approcciare questo film andando anche incontro al pubblico ovviamente fallendo perché è un film totalmente anticommerciale e... Per me questo è fare cinema, cinema. ora, a prescindere da tutti i problemi, come le scene d'azione, come una una seconda parte che è sicuramente molto sconclusionata e dimenticabile, come già detto, Eh, però io personalmente preferisco davvero cento volte un film che analizza se stesso e la, sua, e la sua storia leggendaria come quella di Matrix più, piuttosto che fare un quarto capitolo eh, mediocre come, come per esempio hanno fatto con Indiana Jones o Jurassic Park e... appunto che invece tendono soltanto a, 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 diciamo, a, a creare soltanto pubblico su magari storie già straviste banali e che non portano sicuramente altro contenuto alla, alla saga questo nella sua sicuramente eh, mode- modesta eh, realizzazione è riuscito secondo me a, a parlare a, a qualcuno e la- a dire la sua al netto di tutti i difetti, punto poi è eh, sicuramente divisivo quindi non, non penso ci-, ci sia da litigare o discutere no 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 ma non soffermiamoci neanche troppo eh. no, non mi soffermerei troppo neanche su Scream che tra l'altro dei tre sono l'unico eh, ad aver visto e... questo peraltro è il primo Scream a non essere diretto da West Craven, che ovviamente eh, è venuto a mancare, e il film, peraltro, è dedicato proprio alla sua memoria da parte dei nuovi registi, cioè eh, Matt Bettina di Holpin e Tyler Gillett, che insieme avevano eh, collaborato anche per realizzare Filche e morte non ci separi, una sorta di eh, film d'azione, eh, commedia d'azione, ecco, chiamiamola così, molto, molto spassosa, molto divertente, che al tempo piacque molto, al, al pubblico perlomeno quello della mia bolla, uh, della mia bolla cinetica del web. E... A me no, però vabbè, lo dico così, ecco, va bene, anche a me piace impazzire, per carità, <ride> però, so. diciamo che comunque rispetto a questo Scream, eh, ecco, l'ho rimpianto, visto che almeno lì ogni tanto qualche, qualche scena così, così goliardica, divertente c'era, qui invece, devo dire, c'è veramente molto poco Uh, in questo Scream che oltre ad aver utilizzato la parola Requel che si sente tanto nominare cioè per definire proprio questa sorta di processo ovviamente Scream uh, sappiamo come funziona ecco, si basa, basa tutto, tutta la sua fortuna sul, uh, sul postmodernismo metacinematografico lo fa dal primo episodio a, a questo e sempre lo farà, ammesso che avrà altri seguiti e temo proprio di sì e è riuscito a farlo con alti e bassi nel corso della saga il primo ovviamente ha segnato quasi il genere cinematografico, quindi è notevolissimo, almeno per importanza storica, poi piaccia o no, questo è un dato di fatto, poi dopo eh, si comincia a reiterare un pochino sempre lo stesso concetto, con alti e bassi, sicuramente il quarto penso sia più riuscito del secondo e del terzo, così per dire, ma... Ehm. Anche perché veniva a distanza di anni rispetto al secondo e al terzo che invece erano molto ravvicinati e quindi c'era questa sorta di discorso che tendeva a ripetersi. Se lo fai dopo dieci anni magari qualcosa cambia nel cinema e quindi quello che tu hai da dire, il discorso metacinematografico, anche si sviluppa e riesce più o meno a, a, ad avere un senso. Questo secondo me non ce l'ha perché eh, davvero,
2: mh,
0: oltre alla definizione di Requel che sta ad indicare una sorta di film che è una via di mezzo tra reboot e sequel ehm, che deve assolutamente soddisfare i soliti canoni cinematografici tra cui l'operazione nostalgia che abbiamo appena visto in, in Matrix e eh, non l'abbiamo detto però eh, il punto più alto dell'operazione nostalgia di Matrix è il ritorno di Keanu Reeves e Karen Moss che sono gli attori principali della saga che quindi sono stati eh, riproposti e senza di loro penso che Anche la prima mezz'ora apprezzata da Jacopo non avrebbe avuto alcun tipo di senso. Chiaro, ha giocato ovviamente sulla loro partecipazione. E anche a proposito di questo bisogna, secondo me, dire due parole sulla debolezza del resto del cast, oltre a loro due. Insomma, anche nel Perry Harris, così così. Comunque, torniamo a Scream per dirvi cosa... Per dire che, eh, ripeto, oltre la definizione di Requel, sicuramente interessante, sicuramente divertente, sicuramente ci fa riflettere sulla direzione che si sta prendendo il cinema perché di requel se ne vedono tanti. Eh, basti pensare a Ghostbusters Legacy, basti pensare a Maric Resurrection, basti pensare a questo stesso Scream, che parla di se stesso. E il problema qual è? È che in una commedia slasher come Scream dovrebbero esserci eh, dei giochi di tensione e divertimento alternati che insomma, qui non ci sono, perché manca sia la tensione che il divertimento, eh, cosa che per esempio il quarto capitolo secondo me riusciva a fare con, con, con dignità. Uh, qui no, uh, qui addirittura i toni... Uh, allora, la tensione viene perseguita quasi unicamente ricorrendo allo splatter, che è più deciso rispetto agli altri film, però, insomma, mh, nel 2022 uh, chiunque ha visto di meglio, uh, credo, e mh, i toni da commedia vengono a mio avviso andacquati, con questa sorta di, di team drama familiare, con la storia delle sorelle, eh, che insomma, boh, questo rapporto quasi stucchevole, che mi ha lasciato veramente molto perplesso, e che smorza tutto, tutto quello che normalmente Scream dovrebbe essere, quindi, davvero, mh, non aggiungerei altre parole in merito. Rimarrei però sul, sul piano orrorifico, Uh, per dare la parola ad Enrico, che questa volta ci illuminerà, visto che è l'unico dei re che ha avuto la fortuna di recuperare in sala um, un capolavoro del cinema dell'orrore, è un capolavoro con la C maiuscola. Um, sto parlando ovviamente di Vampyr, L'ho pronunciato giusto perché qui dovrebbe essere alla tedesca, eh,
1: credo di sì, eh, mio...
0: Vampire.
1: no, no, Vampire sì, poi su... con la E
0: quindi appunto, quindi e con lei? andiamo su Vampir il vampiro, Cartiodor Dreyer 1932 Enrico, raccontaci la tua esperienza in sala e raccontaci di questo film, soprattutto visto che io e Jacopo non abbiamo ancora avuto la possibilità di vederlo io non ce l'avrò mai Jacopo, invece sì io sì, tra, tra questa settimana pe- spero di andare a Pescara invece i vampiri non soggiornano
1: allora il film è... non ha bisogno di presentazione ovviamente è un cavoloro assoluto ma la cosa che mi ha stupito eh, del film, più di tutte, è il fatto che eh, nonostante sia del 32, quindi sono 90 anni, sì, 90 anni eh, dal, dall'uscita, è un film che ha delle cose che ancora oggi sono, sembrano la cosa più originale che tu abbia mai visto in vita tua, eh, e non esagero quando lo vedrete lo dico in particolare a Jacopo visto che appunto i vampiri non soggiornano a Pescara
0: eh, soggiornano su internet quindi beh. magari se, se saranno leggiabili da qualche parte lo rovo eh.
1: credo te. di sì, credo Dai, di sì. comunque eh, dicevo una cosa veramente travolgente è come mescola eh, il mondo diegetico con eh, il mondo extradiegetico nel senso che eh, ad esempio la musica, no, eh, un film mh, non è muto, eh, è un film sonoro, però si percepisce che la struttura è da film muto, eh, perché erano i primi anni, eh, in Europa il sonoro è arrivato un po' dopo rispetto eh, all'America che grazie a Warner Bros. Eh, più o meno tutte le le case intorno al 29 eh, si erano adattate, invece in Europa eh, un po' dopo. Eh, e quindi mh, si percepisce che la struttura è da film muto, ehm, però ci sono le musiche e poi vabbè, c'è qualche parte eh, dialogata. Però ad esempio eh, bisogna inserire le didascalie, no? a modi muto, ehm, Dreyer decide di mettere nei manoscritti le didascalie in cui viene spiegato cosa sono eh, i vampiri e noi vediamo il personaggio che legge le pagine del manoscritto in cui c'è la didascalia della... che spiega il film eh, e un'altra cosa è ad esempio sulle musiche eh, cioè noi sentiamo delle musiche mh, che giustamente eh, capiamo sono state inserite eh, per dare il mood alla scena ma poi per come si evolve tale scena eh, in realtà la musica diventa diegetica e non è che cambia cioè, non è che eh, prima eh, sentiamo eh, Gianna Nannini di cui parleremo dopo eh, e poi passiamo ai Beatles non succede una roba del genere la musica continua semplicemente quella musica acquisisce di senso Eh, mentre invece prima sembrava una cosa puramente extradiegetica e poi invece eh, c'è l'emblema del corpo trasparente eh, che è un trucco di eh, sovrimpressione della pellicola eh, ed è veramente riuscitissimo perché nonostante abbia problemi come gran parte dei dei trucchi di sovrimpressione ehm, ciò nonostante eh, è credibile e per l'epoca funzionava veramente eh, benissimo Eh, inoltre il film riesce a caratterizzare benissimo le ambientazioni ehm, riesce a a tracciare eh, il trascendente e eh, ad analizzarlo più in termini puramente estetici e materialistici ehm, mentre invece Chiaramente in altri film che abbiamo anche analizzato nel podcast, come ad esempio eh, La passione di Giovanna d'Arco, il trascendente in questo caso è più eh, esplicito, è più più chiaro, è più eh, lampante. Eh, Poi come se non bastasse in tutto questo, secondo me la storia eh, è coinvolgente proprio per la capacità che ha ancora oggi, di essere diciamo attuale nella forma e nella cura registica ci sono eh, delle idee di messa in scena davvero spettacolari eh, non nel senso eh, letterale ma nel senso figurativo eh, che riescono a lasciare ammaliato Secondo me è anche uno spettatore non cinefilo, forse esagero, eh, però è un film che ha una potenza di messa in scena e di cura per l'ambientazione che secondo me può colpire anche chi non non è cinefilo, sicuramente i cinefili andranno in brodo di giuggiola perché è davvero splendido.
0: Eh, bene, io posso essere soltanto invidioso per, per questo suo tipo di... Non so, vuoi dirmi anche se non so, c'è la gente in sala che ha accoglienza ricevuto nella tua sala?
1: Eh, allora, io l'ho visto in Cineteca a Bologna. Eh, cinema Lumiera, il cinema Lumiere, al cinema Lumiere ci vanno principalmente tutti eh, cinefili, visto che eh, la Cineteca propone eh, film d'essere, eh, film restaurati, quindi film di un certo livello. Eh, e la partecipazione era eh, diciamo sorprendente perché mh, ammetto che eh, penso sempre che mh, magari i registi quelli molto 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 vecchi eh, anche in questi luoghi non abbiano eh, diciamo la, la fortuna che meritano. Eh, Oh, ecco per dire non c'era la stessa partecipazione che ho visto con Mullullulland Drive eh, però c'è stata una, una discreta partecipazione la sala era eh, metà piena credo forse un po' di meno di metà eh, ed era un orario era il primo degli orari eh, della giornata alle 17.30 quindi e poi tra l'altro religioso silenzio è piaciuto a tutti, ho sentito anche, credo, gente che era la prima volta che lo vedeva, come me, eh, e insomma è stato bello. Tra l'altro ho visto anche diversi giovani, quindi sono molto eh, contento.
0: Molto bene, Eh, se siete d'accordo direi di voltare nuovamente pagina, e questa volta senza nessun tipo di collegamento forzato, (ride) tranquillamente cambiamo discorso, e parliamo di... Cinema Italiano, perché parliamo di America Latina, film dei fratelli d'Innocenzo, presentato a Venezia nell'ultimo, nell'ultima mostra cinematografica. Uh, film che ha fatto molto discutere, eh, che, 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 oltre che per le dichiarazioni, insomma i vari commenti Facebook di non so quale dei due, Damiano, o Fabio, Enrico. Credo Fabio, eh, forse no. fa, va uno dei due fratelli, particolarmente aggressivo nei commenti, eccetera, ah, eccetera. Lasciamo Fabio, tutto. Fabio, scusa, scusa, va bene, eh, che ci interessa fino a un certo punto, eh, al di là delle varie querelle eh, Un film che sembra aver diviso sia la critica che il pubblico, eh, devo dire che l'impressione unanime è che dei tre film di Innocenzo, questo sia mh, quello forse meno, meno riuscito. Eh, quindi. Penso che anche chi ha apprezzato il film, eh, riconosca: riconosca, eh, che rispetto a Favolacce si è fatto un leggero passo indietro. Anche se questo film con Favolacce ha qualcosa in comune. Ora, eh, ho anche sentito parlare di questa idea editoriale di eh, già già si parla di trilogia terra abbastanza. Favolacce e eh, allora, allo ovviamente ha parlato di trilogia. Ecco, <ride> eh, in questi tre film dei fratelli Innocenzo già eh, vengono presentati, ma è anche, è anche giusto che sì, sia sì, così, sì. perché è un modo funzionale anche per vendere un prodotto, quindi eh, una cosa che... E, e che comunque sono legati, c'è, c'è un filo che effettivamente lega questi film, che eh, appunto parlano del, de, di, 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 di questa mascolinità tossica. Uh, della periferia italiana, sicuramente, questo è uno degli argomenti. Ora non l'ho visto a Terra abbastanza, però mh, mi pare di capire che uh, va a incardinare questa sorta di filone narrativo, almeno a sentirlo poi non lo so, uh, tu, non so se qualcuno di voi l'ha visto il primo, purtroppo no, ok, quindi ci fidiamo. E, mh, mascolinità tossica, ma anche uh, secondo me c'è un, um, uno studio uh, almeno tentato poi più o meno più uscito di quello che è il microcosmo familiare, un pochino sulla scia di, uh, di Ane, che è l'antimo per citare due autori comunque contemporanei, o di Ane, che purtroppo non troppo, però uh, sicuramente recenti. E, um, un microcosmo familiare che, se in favolaccia ad esempio, veniva assolutamente destrutturato, cioè era un luogo terribile in cui questi bambini crescevano, i bambini erano più adulti degli adulti, che erano più bambini dei loro figli, ecco, c'era questa sorta di paradosso, Uh, questa tossicità pervadeva la famiglia. Qui la famiglia diventa, se vogliamo, un, un locus amenus quasi dietro cui celare quelle che sono le insicurezze, le ansie, i dubbi, i tormenti dell'uomo bianco uh, italiano uh, che vive in periferia, per quanto abbia comunque una buona disponibilità economica visto il lavoro che fa e ora qui bisogna parlare di spoiler oppure no, diciamolo diciamolo come finisce quindi chi non ha visto il film uh, va avanti di qualche secondo
1: dai ma lo sanno di... tutti di qualche Mi secondo riesce. comunque
0: la famiglia fondamentalmente non esiste ma lo sai anche se guardi il film perché a un certo punto te ne accorgi non hai bisogno di arrivare alla fine per capire che effettivamente queste donne che lo circondano queste figlie, questa moglie sono sempre angeliche sono uh, quasi... Botticelliane vengono rappresentate in questo modo veramente onirico, esattamente vengono rappresentate come eh, il maschio di periferia italiano medio eh, immaginerebbe, questa sorta di, eh, di famiglia perfetta, idilliaca. Ecco, quindi eh, degli indizi ce li abbiamo. E, e nel finale, poi è stato aggiunto anche un, uno spiegone che a Venezia non, non era presente, e nemmeno io l'ho. Ah giusto perché Tiago però... tu l'hai visto in anteprima Io l'ho visto in, in Hai una... visto la versione veneziana Esatto infatti Vabbè, vabbè continua. Finisco sto, sto concludendo eh, Nella versione veneziana appunto Il finale non veniva spiegato Cioè veniva lasciato in, in sospeso eh, Lui veniva arrestato eh, Rivedeva ste donne in prigione eh, la, la ragazzina veniva salvata Però Diciamo che i puntini non venivano uniti Um, visto che proprio questo l'ha suscitato tutta una serie di polemiche a Venezia, tant'è che molti si chiedevano come potesse finire, eccetera, eccetera, di innocenza hanno deciso, sapete che c'è. Diamo il contentino, almeno buona parte del pubblico, uh, così, un po' più disattento. Um, Diamo la soluzione finale, quindi, classica voce eh, del giornalista sotto che spiega quello che sta succedendo allo spettatore, quindi ha un'idea chiara sul tutto. Eh, ad alcuni che hanno apprezzato il film, questa cosa non, non è piaciuta. Eh, C'è cioè Cinefila Anonima, con cui parlo spesso, che appunto ha amato questo film e dice che quando ha saputo che a Venezia non c'era la voce fuori campo è impazzita perché eh, avrebbe voluto eh, che, che insomma, non l'avessero aggiunta, visto che secondo lei rovina il film. C'è chi invece, tipo mia mamma, con cui sono andato al cinema, <ride> è stata contenta di sapere che insomma, quello che aveva visto aveva avuto una, una soluzione dichiarata. Uh, Jacopo, io dico subito la mia... a me questo film non convince del tutto perché ha tutta una serie di problemi, cioè, soprattutto narrativi, tutta la parte iniziale c'hanno alcuni personaggi che non capisco bene il, il ruolo che hanno in questo film, poteva essere tagliato, il film che dura 90 minuti avrebbe potuto essere un ottimo mediometraggio di 40, secondo me. Um, però visivamente è un film notevolissimo, uh, c'è cioè uno studio cinematografico, cioè un perseguimento cinematografico dell'angoscia assolutamente notevole, c'erano cioè questi primissimi piani insistiti, questo sonoro che è sempre gracchiante e disturbante, ma questo l'abbiamo visto già in favolacce, c'è questa fotografia assolutamente... Uh, notevole, il montaggio è di Walter Fasano eh, forse un po' manieristico visivamente parlando però, però secondo me funziona ecco, diciamo che il suo scopo lo raggiunge e questa volta sono stati bravi perché si sono lasciati anche circondare da persone molto competenti del settore e tecnicamente parlando il film credo sia fatto molto bene Jacopo però non la pensa come me e quindi gli chiedo perché ma eh, concordo sul mediometraggio, nel senso mh, gran parte anche della critica uh, ha, mh, ha dichiarato che eh, doveva finire in quell'ora e venti, cioè eh, non poteva durare altri cinque minuti in più, quindi sicuramente se fosse durato anche 20 minuti in meno sarebbe stato forse meglio. E io non l'ho apprezzato, ma eh, a, a, a parte appunto il focus sul suo personaggio, che è, è sicuramente la cosa che che, che, che riesce meglio, no? Questo personaggio che, che, che lotta contro, contro se stesso, contro i suoi mostri no? interiori, e che fa appunto della sua famiglia, un, eh, della sua finta famiglia, un modo per, eh, per riprimere anche in questo caso eh, la, sua, eh, la, sua, la sua solitudine, il suo, eh, il suo essere il suo essere maschio, ehm, e psicologicamente questo va, va avanti e può, può anche funzionare. Eh, il problema, secondo me, è che eh, il genere in sé che sfruttano, che appunto che i fratelli di innocenza sfruttano, eh, non, non dà nulla alla storia, secondo me, perché il thriller, eh, questa sorta di thriller, a tratti tratti quasi horror psicologico, ehm, non non dà niente secondo me alla vicenda, anche perché, ehm, anzi, in un certo modo demonizza anche l'interpretazione di Elio Germano, che secondo me... ehm, Fu, fu, non lo so, avrebbe funzionato meglio in un contesto meno, ehm, meno sezionato, meno recintato no, invece siamo nel thriller quindi deve succedere questo quindi c'è il plot twist finale quindi lui deve, eh, deve comportarsi in una certa maniera perché, su, perché all'inizio del film cioè, diciamo, dopo 15-20 minuti dall'inizio del film eh, c'è, c'è la sorpresa, appunto lui che scende in cantina e scopre qualcosa eh, cerco di, di non fare spoiler in questo anche se eh, Vabbè, sì, ormai. Eh, sì, altrimenti il film è, è già visto. Cioè, quello che vi diciamo noi, là, appunto, e torno su questo punto: cioè, il problema è che è anche un po' troppo semplice. Eh, non, non tanto l'intreccio che, che è banale, ma è proprio la, la costruzione di questa sua prigionia sensoriale che poi va a finire in un ovvio finale che. Che non, non immagino come possa essere eh, eh, con tutto il, il voice over del, del narratore giornalista, sopra. Quindi eh, su questo io concordo con Luci, anche se non ho visto eh, e non ho sentito, appunto gli ultimi gli ultimi, gli ultimi due minuti, il, il, il voice over. però, cioè, si, si capiva, come dicevi tu, già due terzi del film. Quindi eh, addirittura inserire un ulteriore un ulteriore eh, aiuto non lo so non mi sembra così così intelligente poi per il resto è, è proprio questa semplicità che cerca di essere cioè, cerca di essere narrata in un modo interessante ma secondo me perde perde di senso volta che, che si va avanti nel racconto e io purtroppo lo devo citare però cioè, a me, due registi sicuramente bravi, competenti, che hanno un futuro eh, mi sono andato a recuperare la, eh, la, rec- la chiacchierata che hanno fatto con Alò oggi citiamo soltanto Alò che, che hanno fatto e hanno detto che erano molto vicini a ricevere il premio per miglior regia eh, a Venezia, poi è ca- andata alla Campion Ora. allora, è vero che uno bis- cioè noi dovremmo valutare il film e non i registi però dopo tutte le, eh, le, le dichiarazioni che hanno fatto i vari commenti e poi con queste uscite che, che comunque è marketing quello eh. chiaramente è marketing però quando vedo al- molti manierismi no, non alcuni all'interno del film quella fotografia bellissima ma in momenti che secondo me non, non andava nemmeno così, così pulita però queste sono mie considerazioni io credo che il loro, non lo so, la loro spocchia, il loro narcisismo, ora non mi, non mi permetto di, di criticare le loro persone, però loro persone che, si aff- che affrontano il prodotto cinematografico si vede che cioè, fanno trasparire anche tu- tutto quel... Eh, que- quei commenti, che- tutte quel, que- quelle vicende esterne al film che-, che effettivamente mi fanno chiedere ma questi, questi registi sì, sono bravi, però... Non- più di tanto, anzi, fo- fo- forse giocano proprio sul fatto di, 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 queste, di questi virtuosismi, di questa regia sicuramente funzionale, però abbastanza dimenticabile. E quindi m- il film mi sta ancora più eh, su- sulla trachea, ecco, per non essere volgari. Ah, eh, scusa, perché non gliel'hai detto, visto che li hai incontrati? Questo è vero, io li ho incontrati, <ride> <ride> tra l'altro... Meno male <ride> che ma non l'hai detto, detto, ma gliel'ha detto, altrimenti mi avrebbe, mi avrebbe comprato. e Battute <ride> a parte... Non gli ho detto né che era bello né che era brutto, l'avevo visto il giorno prima, quindi eh, tra l'altro eravamo in proiezione per vedere eh, Drive Magari di Amaguchi, quindi non volevo nemmeno rovinarmi eh, rovinarmi la visione, poi io sono un po' un paraculo e quindi non ho eh, bravo, espresso bravo. le mie eh, le mie controversie nel film che appunto, a, a netto di tutto, non, non, ho, non ho apprezzato, non ho rivisto e eh, quindi eh, magari quando li vedrò tra qualche anno le cose saranno, saranno cambiate. Allora Enrico, tieni duro perché eh, parliamo di due film che tu non hai visto. Eh... Io mi ascolto volentierissimo. E poi torniamo da te. Intanto ti chiedo se ci sei, se ci ascolti, se stai bene, rassicura il nostro oh, pubblico no. che... No, so, so vivo, so vivo. <ride> so vivo e ascolto volentieri. Va bene, rimaniamo sempre in ambito cinema italiano e sempre in ambito fratelli, visto che eh, il prossimo film, ovvero Diabolic, fa... è stato diretto dai, dai Manetti Bros., è un film che è eh, coraggiosissimo, super ambizioso, molto interessante che anche questa volta ci vede un pochino in disaccordo me e Jacopo che abbiamo visto perché sarà che sono un grandissimo amante del fumetto eh, eh, cosa di non...
1: questo vorrei dire una cosa dopo però intanto okay. dite,
0: dite voi ok, eh, io vorrei capire vorrei sinceramente capire quanto il fatto che io ami il fumetto abbia influito il mio giudizio positivo Moderatamente positivo sul film, uh, però, questo film fa una cosa molto interessante: cioè, al di là del una cosa che può essere apprezzato oppure no, per gusto del, dello spettatore, traspone in modo assolutamente uh, filologicamente incredibile e cinematograficamente incredibile. Il fumetto: cioè, uh, l'operazione è quella di trasporre letteralmente il fumetto su pellicola. Su, 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 sul grande schermo eh. adesso non credo abbiano fatto proprio la pellicola non lo so, però nel dubbio mh, non, non do informazioni sbagliate però sembra, eh. c'è quella fotografia eh, che, sì. che fa sì, cioè. sì. <ride> però adesso non, non lo so, vabbè, ci informeremo comunque ehm, già, già questo dà l'idea ci stiamo chiedendo se è stato realizzato con pellicola oppure no, perché sembra un film uscito dagli anni 60, cioè non è un film sugli anni 60, ma è un film che sembra realizzato negli anni 60 è chiaro che vedere questo film oggi nel 2021 2022 eh, eh, sembra di vedere qualcosa di vecchio da un lato è vero dall'altro però è anche estremamente affascinante vedere come oggi si sia riusciti a creare in Italia da un punto di vista cinematografico un ambiente come quello che è quello del film, che vive di atmosfere, vive di scenografie, vive di di scenografie, peraltro anche molto artefatte, per carità, ma eh, assolutamente fedeli al soggetto di riferimento. Anche da un punto di vista cinematografico si muove molto bene, cioè c'è un utilizzo abbondante degli split screen, ehm, anche gli effetti speciali sono molto artigianali, ma eh, il fascino è proprio qui, anche quello del trucco, insomma, è, è tutto... Una, una messa in scena fumettistica che uh, stupisce per la buona riuscita Cioè, il, diciamo che l'operazione finale secondo me è assolutamente fedele a quelle che erano le intenzioni ecco. um, è un film che però presenta dei problemi prima di tutto se lo spettatore non ha visto non ha letto il fumetto o comunque non apprezza questo tipo di atmosfere eh, non entra mai nel film cioè, uh, non c'è un momento in cui gli può piacere, possono andare peggio se non ti piace già dalla, dalla prima scena. E, e poi io do la colpa al cast del fatto che ci sono dei momenti veramente, eh, da un punto di vista di, di scrittura, sembrerebbero poco convincenti. Cioè, il film funziona poco perché a un certo punto sembra che c'è cioè, dell'imbarazzo, ci sono momenti veramente imbarazzanti, delle scene brutte da vedere, ehm, perché hai proprio questa sensazione che qualcosa non funzioni, che ci sia questa finzione di fondo. Uh, io ho voluto dare la colpa agli attori, ma non me ne vogliono, semplicemente perché, ecco, sarei stato curioso di vedere degli attori professionisti uh, statunitensi, per dire un Leonardo DiCaprio nei panni di Diabolic, un Robert De Niro nei panni di Ginko, uh, una, boh, non lo so, adesso, Scarlett Johansson nei panni di Eva Kante, ecco per capire se effettivamente anche coloro avrei avuto lo stesso tipo di sensazione, allora a quel punto non è un problema attoriale, a quel punto è un problema proprio di eh, trasposizione di un soggetto che non può essere trasposto in questo modo sul grande schermo, perché se tu metti il fumetto eh, al cinema, eh, crei questa sorta di effetto straniante che eh, non funziona, e quindi tu devi rielaborare, devi riadattare, devi riscrivere meglio, eh, meglio il fumetto. Eh, non basta semplicemente mantenersi fedeli perché se ti mantieni fedeli poi il risultato è questo però io mh, ecco, avrei, vol- avrei voluto cioè, mi farebbe piacere poter vedere questa cosa qui, non sarà ovviamente mai possibile una cosa del genere sarà possibile vedere un altro Diabolic cioè un altro uh, interprete di Diabolic um, nei prossimi due film che sono già in, in fase di realizzazione quindi questo è il primo capitolo di quella che sarà una trilogia uh, e quindi vedremo anche come, come andrà avanti questo tipo di progetto, che comunque resta interessante, capisco chi l'ha, uh, l'ha stroncato, uh, capisco anche chi l'ha apprezzato più di me, perché uh, a proposito di film divisivi, questo sicuramente è uno di loro. Jacopo? Ma eh, sì, mi leggo a quello che hai detto, sono d'accordo ora su, sui problemi, ecco, secondo me... La recitazione è il problema più evidente. il eh, Cast secondario, ma non solo. Anche eh, Luca Marinelli nel ruolo de, di Diabolic. Eh, molto troppo freddo, cioè, sicuramente fedele. Però. No, per, non, non, secondo, secondo me non, non, non è abbastanza, ecco, no? E lo stesso Mastrandrea è un po' anonimo, nonostante non sia il peggiore eh, di, tutto, di tutto il cast. Eh, il cast secondario, in particolare, me ne voglia la Rossi. Che solitamente bravissima ma qui è <ride> davvero ci sono alcune scene che, che fanno male eh, perché sono ridicole, sono imbarazzanti eh, per come vengono recitate, ma non solo, secondo me il problema della recitazione o meglio della direzione degli attori, forse è più corretto di dirlo così, e della stessa sceneggiatura, secondo me tutti questi problemi derivano proprio dalla volontà di, eh, eh, di essere fedele in modo pedissego anche a, a quelli che sono i stilemi del fumetto e quindi proprio perché è fumetto, proprio perché per sua natura si può permettere altre, mh, altre situazioni eh, si può permettere t- t- tutt'altro perché il mezzo è diverso quando tutte queste cose vengono trasporte al cinema in modo identico, si rischia secondo me di, di andare a finire in un, in un vortice infinito, perché alcune scene sembrano tanto anacronistiche da essere quasi ingenue per come l'abbiano girate. cioè è vero che tecnicamente, proprio nel vero senso della parola, è fatto bene, il problema è che è, è, è troppo antico, cioè questa sua filologia agli anni 60 diventa motivo di eh, piacere per, gli, per quelli che sono appassionati. Per tutti gli altri, secondo me, c'è un senso di, di, di noia, intanto, sicuramente, e poi di, di finzione, di, eh, di ridicolo. Quindi, secondo me, sono tantissime le cose che non funzionano e l'insieme fa sì che il film, alla fine, comprese scene d'azione, co- compresi i costumi... Che sono affascinanti ma per esempio quello di Diabolic secondo me è totalmente sbagliato proprio a livello cinematografico e... no dai ma non è vero sembra che cioè è il, Vabbè, dentro... il costume la... è quello che vuoi fare chiaro però non cioè, mettilo a confronto con tutti i costumi dei supereroi di tutti gli altri film che hai visto cioè ci hanno sempre qualcosa no, di interessante eh, qua è, è boh, nero fisso non, non, ok, quello è il costume, ma proprio perché è quello che secondo me lo fa. sono d'accordo. <ride> sì. Ma è la trasposizione uno a uno al cinema che, secondo me, è, è sbagliata come concetto. Poi è un, è un film che si può fare, cioè non sono, da, cioè non sono dell'idea che. Vabbè, no, Diabolic di Bava, per esempio, eh, io non l'ho facevamo. visto purtroppo. Ah, okay. e ehm, eh, cercherò di recuperarlo sicuramente prima di... effetto, no, ma non dava di... questo effetto è eh. no, il, il costume che era quello perché... <ride> no 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 certo è proprio un, no, un altro che tipo di operazione certo genere. certo sicuramente però ti... appunto ripeto tutto l'insieme secondo me finisce per essere un, un, tragico, un tragico evento ecco. l'unica cosa che secondo me si salva è il personaggio di, di Eva Kant. interpretata da, da, da Miriam Leone che Intanto lei c'ha, forse ha quasi più minutaggio di Diabolic. Eh, molti hanno addirittura contestato il fatto che lei sia più protagonista di lui. Io sono stato più che contento perché almeno... Ma l'ha letto il fumetto da cui è tratto? Non lo so, eh, no. probabilmente Ingrid. no. Eh, io dico che secondo me lei come personaggio, come attrice fun- funziona fortunatamente, ma il fatto che, per, cioè, che, che lei funzioni molto poi fa... Tante altre cose stonano, perché per esempio lei eh, si innamora di lui, appunto, che, che secondo me... Cioè, come, ha ragione Alò di nuovo, lo ripeto, oggi me ne voglio citare Alò perché io solitamente eh, non, non, non vado d'accordo con lui, però davvero perché si deve innamorare una donna così talentuosa, una donna così in gamba di un personaggio del genere? Freddo, Su muto, silenzioso, non è affascinante, non è bello, è inquadrato malissimo, non, non lo so, non... Secondo me è proprio un mito che funziona soltanto perché il pubblico conosce quel mito grazie al fumetto. Se tu devi eh, riportare questo mito, eh, lo devi lo devi. Devi far eh, trasparire questa sua leggenda del, del, del ladro ehm, immortale che sembra un, un mostro, nessuno lo vede, nessuno sa com'è fatto e invece è un uomo a tutti gli effetti, anche molto silenzioso, molto anonimo, eh, non lo so, per me è, è, t- appunto, è tutto un quadro che, che non funziona. Mi spiace. No vabbè su questo non sono d'accordo perché eh, sull'innamoramento cioè allora anche in un film di Hitchcock eh, sono d'accordo eh, però come eh, fanno due persone a guardarsi innamorare cioè nel senso chiaramente lo chiaramente. prendi per quello che è tra l'altro a proposito di Hitchcock è un film uscito da quel periodo. Perfettamente cioè. ma infatti eh, il problema è anche quello cioè nel 2022 vedere una cosa del genere eh, fa, fa anche un po' strano. Eh, forse è quello che problema me il fascino è proprio questo questa è la cosa positiva del film quindi se tu non hai apprezzato neanche questa mi rendo conto che effettivamente rimane ben poco certo 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 assolutamente d'accordo Enrico
1: no io volevo fare una riflessione perché io sono un amante del fumetto forse addirittura lo amo più di te ma non lo so ehm
0: io l'ho letto statuti, è l'unico fumetto che ho letto tutto quindi <ride> lo confesso ah, tutto
1: tutto tutto tutto, tutto, tutto l'ho letto, tutti i numeri eh, vabbè allora niente sarai, fanno <ride> non facciamo le gare
0: non facciamo le gare
1: eh, no io contesto io il film non l'ho visto però eh, ne ho sentito parlare ho sentito ho voluto sentire pareri Discordanti ho sempre chiesto domande per capire quindi ho, ho chiesto davvero alla mia bolla a tutti i pareri e gli ho rotto veramente eh, i cosiddetti eh, e mi è sembrato di capire che il problema più grosso del, del film è il fatto che eh, hanno preso cioè, hanno voluto adattare una storia che eh, oggi non ha la capacità e... Eh, l'intelligenza e l'interesse e il coinvolgimento che aveva quando è stata scritta cioè eh, se vuoi raccontare il terzo albo che era un Diabolic che doveva attaccare la morale eh, l'iconografia moralistica che non voleva un certo tipo di cose, questo volume in particolare, il terzo albo venne ritirato ci fu tutta la querelle eh, fortunatamente vinsero le sorelle Giussani perché eh, co- con la scusa che poi non è una scusa è la verità cioè con la scusa che eh, comunque ci sono le conseguenze e Diabolic le ha infatti nella copertina del terzo albo Diabolic eh, ha le manette e nello sfondo c'è una ghigliottina il problema grosso è che secondo me Que- quella storia lì oggi non ha più nulla da dire, cioè con tutte le storie che ha avuto Diabolic, che sono veramente interessantissime, il personaggio si è evoluto, eh, ha avuto un mutamento nel corso degli anni e dei decenni eh, veramente importante, è sempre stato al passo con, eh, con la storia italiana. Eh, mi chiedo il senso di mh, questa di questo procedimento, cioè prendere uno dei primi numeri dove eh, il protagonista eh, è super cattivo perché poi eh, Diabolic nel corso dei decenni ha avuto mutamento morale, è sempre diventato interessante eh, ha conosciuto personaggi importantissimi, penso a a Saverio Ardi perché ha letto il fumetto eh, cioè quindi mi chiedo, il senso di fare una roba del genere qual è? Si voleva fare la storia diciamo eh, femminista dove quindi è Eva che salva Diabolic, se questa è la risposta cioè ci sono una valanga di storie in cui Eva salva Diabolic quindi non non lo comprendo e inoltre mi è sembrato di capire che eh, il buon Diabolic non è tanto femminista anzi tratta Elizabeth Gay eh, malissimo come poi tratta Elizabeth Gay malissimo anche nel fumetto quindi nel senso non No, non lo so, cioè, mi sembra ho più dubbi che domande. Poi io, probabilmente da super fan del fumetto, lo amerò il film, è eh, quello altro discorso. Io però me lo chiedo come pro di... diciamo idea commerciale, si punta L'idea a una trilogia. commerciale è
0: interessante. Esatto, anche il discorso della trilogia, perché sì. no, bisogna ma, ma bisogna si punta a una, a una trilogia,
1: dare... si gira back to back il secondo e il terzo, e queste sono le idee di partenza. Cioè, facciamo, seguiamo pedissequamente un fumetto del 63, perché? Il terzo albo è uscito, mi sembra, a febbraio del 63, quindi non lo so, ho ho seri dubbi.
0: Io ho molti dubbi sull'accoglienza, cioè, che potranno avere alla luce del primo il secondo e il terzo, ecco. Questa cosa mi lascia molto perplesso. Eh, E poi senza Marinelli. Coraggiosissima. Senza Marinelli, dici, avrà ancora meno pubblico assolutamente certo, cioè, certo. Se, prima,
1: se prima c'erano loro tre che erano un po di richiamo specie per i giovani marinelli
0: eh, cioè. vedremo, vedremo. Um, chissà magari a zero e si ricomincia da capo eh. Non lo so.
1: eh, no. pom- perché più che altro cioè, se hanno seguito il terzo il secondo e il terzo film cosa seguiranno cioè, spero che siano ambientati molti anni dopo spero non vorrei che abbiano preso ancora una volta dalla prima serie, se no. Sai che disastro, vabbè,
0: <ride> lo, vedremo, lo vedremo. Comunque,
1: lo Tanti Cuori ai Manetti brosso che sono grandi registi,
0: hai fatto bene a ricordarlo. E rimaniamo in tema uh, cinefumetti perché? perché il prossimo film è Spider-Man No Way Home, che <ride> La gente l'hanno visto tutti in Italia. Se c'è un film che sono andati a vedere. <ride> tutti quanti e Spider-Man tranne due persone due persone su tre di questo podcast non l'hanno visto (ride) la maggioranza dei due terzi di Blow Up non ha visto Spider-Man No Way Home e quindi mi tocca parlarne bene soltanto a me perché sono l'unico dei tre che l'ha visto anche se voi due ne parlate male pur non avendolo visto questo è il motivo per cui non non l'avete visto immagino no
1: no 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 io io, come non ho visto nessun film di dicembre e gennaio non ho visto manco questo
0: ok, mentre Jacopo no, io per, per, per tante cose, esatto anche perché a dicembre è uscito di tutto e, okay. e poi a gennaio ho avuto problemi non ho recuperato tante altre cose che sono uscite quindi eh, se, se avessi Vabbè, avuto, avuto un tempo ma che, ma t'asso ho già tutto <ride> Vabbè, io ecco. sapevo tutto il prima, anche il giorno prima il 14, il, 14, il giorno prima chiaro, chiaro no. allora, mm. voi dovete sapere che io quando sono andato al cinema non avevo neanche visto un trailer Certo, Dio, certo. No, cioè io veramente non sapevo niente, zero totale, anche perché non mi è mai interessato così tanto. Cioè, ho visto tutti i film della Marvel, ma non sono un fanatico, quindi sono sempre stato alla larga da queste cose, ma proprio per mancanza di interesse. Sono andato al cinema, sala strapiena, non mi capitava dai tempi di Avengers, cosa bellissima, peraltro, e questo mi ha parato atto al film che almeno ecco, è stato un palliativo, l'abbiamo detto tante volte, però se le sale... In, questi mesi, in questo mese di gennaio e nel prossimo di febbraio fino a marzo insomma potranno continuare a stare aperte e perché a dicembre hanno incassato eh, visto che oggi non ci sono praticamente più titoli e continuano a stare aperti ma se vedete i dati al botteghino sono qualcosa di veramente incredibile eh, comunque a parte questo discorso Vado in sala, eh, eh, a un certo punto compare Alfred Molina, io non sapevo neanche della sua presenza, che in realtà è pure in Locandina, quindi già cioè, lì cioè, per me è stato folgorante. E, e quindi scoprire poi dove si stava andando a parare, ovviamente parleremo di questo film con, con spoiler, quindi chi non l'ha visto, ma lo dico così per... Chi è che non l'ha visto? Per... <ride> Puro formalismo, però va detto. E appunto dicevo, quando ho capito dove stanno andando a parare, e quando poi ci sono state le due epifanie quindi Toby Maguire e Andrew Gatfield nei panni degli altri due Spider-Man, cioè, eh, è stata una cosa emotivamente sconvolgente per quanto mi riguarda. Um, che fortunatamente avevo visto <ride> la trilogia di Raimi e il dittico di, di, di Webb, e, però. Al di là delle emozioni, al di là del, dell'entusiasmo e delle reazioni della sala, del pubblico del e tutto questo, cercando di essere un po' più seri e analitici, qual è secondo me il vero punto di forza di questo film che tecnicamente, per carità, non siamo di fronte a un capolavoro, eh, sia chiaro. Ci sono diversi difettucci, soprattutto da un punto di vista del montaggio, qualche action, così così. Comunque, il vero merito del film, eh, credo, sia stato quello di riuscire, cioè qui, la Marvel riesce a Chiudere simultaneamente la trilogia di Raimi che doveva avere un seguito ma per ragioni produttive non ce l'ha avuto più. Il dittico di Webb di Amazing Spider-Man che anche quello doveva avere un seguito e per ragioni produttive non ce l'ha avuto più. Li inserisce nel Marvel Cinematic Universe, dandosi la possibilità di riutilizzare questi personaggi con la storia del multiverso. E allo st- poi magari non lo farà, e Gnauro non lo farà, però comunque... Si apre le porte, eh, molti si chiedevano dopo Endgame, l'abbiamo visto noi stessi nella, nella puntata su Marvel Cinematic Universe, e adesso cosa succede? Ecco, diciamo che con Spider-Man No Way Home intuiamo le possibilità di quello che può succedere, possibilità infinite, cioè eh, in, in questo modo produttivamente parlando la Marvel fa un capolavoro, perché si apre infinite possibilità di, eh, di sviluppo riuscire a fare tutto questo secondo me è un'operazione totale, cioè eh, da un punto di vista proprio di, di riuscita eh, produttiva, veramente geniale. E, e questa cosa funziona anche in termini di in termini romantici se vogliamo, cioè eh, noi che siamo legati, io perlomeno la mia generazione che è un, tendenzialmente simile alla vostra però il divario l'ho aperto molto Quindi, io che comunque lo Spider-Man di Raimi l'ho visto in sala ecco. ehm, sapere che da qualche parte ha continuato ad esserci ovviamente eh, che non è finito lì e che eh, lo Spider-Man di, di Andrew Garfield non è il nuovo Spider-Man ma è semplicemente un altro Spider-Man così come quello di Tom Holland ehm, il fatto che appunto ci sono queste realtà parallele che coincidono, convivono e stanno tutte in piedi, è una cosa cinematograficamente, da un punto di vista di ovviamente grande pubblico, grande intrattenimento, eccetera, eccetera, è assolutamente fenomenale. E, um, si è parlato molto di fanservice, e io invece qui sono stato molto, molto provocatorio, anche chiaro, netto, nel dire che se c'è una cosa che la Marvel deve fare, secondo me, è proprio il fanservice. Cioè, la Marvel nasce, per questo, cioè, che cos'è il fanservice? Eh, il fanservice è accontentare in tutti i modi il pubblico, intrattenerlo il più possibile, eh, e non ci sono regole, cioè, il fine giustifica i mezzi, punto. Vale tutto. E se tu riesci a farlo con questo tipo di operazione nostalgia a proposito di postmodernismo, qui ritorna tutto. Però eh, lo fa in modo convincente e, secondo me, anche funzionale rispetto alla narrazione, perché a un certo punto... Ehm, il, il confronto tra i tre Spider-Man serve a quello di, eh, di Tom Holland... ...che tante volte, anche in questo podcast, è stato <ride> sono uno dei pochi che lo difendeva... ...è stato tacciato di essere un bambino, rompiscatole, antipatico, pesante, pedulante, eccetera eccetera... ...ecco, questo tipo di maturazione è possibile grazie all'incontro con gli altri con Spider-Man... Voi. ...quindi c'è anche una, una sorta di sviluppo narrativo ehm, assolutamente funzionale dal mio punto di vista... E ci sono delle battute meta cinematografiche assurde, tipo Andrew Garfield, Sari Essere, Spider-Man ci sfigato, e, e ci sono delle battute in cui lui sottolinea questa sorta di, di percezione. C'è anche una battuta fantastica in cui eh, ci si meraviglia del fatto che Tom Holland, che la fidanzata di Tom Holland sia Zendaya, visto che nella vita reale è così, e, e c'è sempre questa sorta di gioco che esce dallo schermo, va bene? E comunque, insomma... Eh, io non riesco a parlare male di questo film. Che insomma fa quello che deve, ecco, e lo fa secondo me nel migliore dei modi. Jacopo e Enrico, immagino non saranno d'accordo quando vedranno questo film. E quindi mi abbraccio spero... a partire di
1: certe gags molto divertenti. Gags,
0: spero possano apprezzarlo più di quanto abbiano apprezzato i primi due Spider-Man uh, del Marvel Cinematic Universe. A naso,
1: a naso, no. a naso.
0: <ride>
1: a naso... È il migliore dei tre.
0: Dai, su ragazzi, i primi due...
1: Ma, perché i primi due sono qualcosa eh, di gli aberrante, gli soprattutto il primo. Non può essere peggio. Anche D- diciamo prima. che è meglio del primo lo è quasi sicuramente, bisogna vedere se è meglio di far from home.
0: Assolutamente, te lo garantisco. Va bene, sì, eh, Enrico, torniamo da te per parlare di Don't Look Up, film di Adam McKay, uscito il giorno di Natale su Netflix, era già stato distribuito in sala ma all'epoca non se l'era accettato.
1: Nessuno. Vigilia, Vigilia, non
0: uh, Natale. Ah, il 24, ok. Sì. adesso non ricordavo. comincio um, da te per, per parlarne.
1: Allora, a me Don Luca è piaciuto tantissimo. E io adoro McKay, è un regista eh, davvero divertente, i suoi film sono tutti piacevoli, secondo me da, da vedere ogni volta. Eh, tanto sto film facciamo spoiler perché tanto l'hanno visto tutti eh, parto dal finale che molti hanno criticato eh, perché è la parte più debole la seconda metà perché nella seconda metà eh, per certi versi il film diventa populista che può anche può anche stare come lettura eh, però secondo me il film mh, fa quello che deve fare cioè eh, ragiona sull'importanza e il valore che oggi l'immagine non ha più mi spiego, come in House of Gucci e infatti i due film sono usciti anche molto vicini tra loro e sono per me i film sul contemporaneo più interessanti eh, che siano usciti cioè eh, il non vedere sopra orrenda traduzione eh, letterale di Don't Look Up eh, è quello non che non guardare eh,
0: sopra, attenzione sì,
1: giusto eh, è quello che effettivamente eh, molti fanno, cioè hanno la verità davanti agli occhi una verità eh, visibile, incontestabile eh, fattuale ciò nonostante eh, Si discute e soprattutto eh, la cosa più interessante del film è il fatto che eh, non è la politica a essere marcia, eh, sono i politici che sono marci e eh, a loro volta eh, promuovono un certo tipo di idea eh, assolutamente eh, fuori dal mondo. Il film è stato pensato eh, prima dell'aspetto del lockdown e dei vaccini e tutto il resto eh, e chiaramente il riferimento eh, a Trump è eh, lampante in ogni cosa. Eh, Ricordo che eh, Trump era quello che diceva che eh, per curarsi dal Covid potevate iniettarvi della candeggina quindi lo ricordo per per i distratti che sono sono dimenticato e chiaramente eh, il film prende in giro tutte queste cose lo fa per certi versi in maniera assolutamente eh, facile in molte cose eh, in molti passaggi però appunto con il valore dell'immagine che eh, può avere anche valore cioè eh, c'è cioè l'immagine pornografica e erotica e privata, eh, aggettivi importanti questi, eh, che diventano um, motivi pubblici, ehm, che ehm, rientrano ehm, in questioni eh, e lavori pubblici, che quindi non hanno a che fare effettivamente con le competenze ehm, di un, una determinata persona eh, e eh, l'immagine eh, che in teoria è incontrovertibile viene comunque sempre messa in discussione in modo eh, stupido, sciocco e abbastanza infantile e il film è chiaro che eh, prende in giro secondo me tutte queste cose poi per carità non è la grande scommessa la grande scommessa è il capolavoro però mh, questo film secondo me eh, è davvero lucidissimo, ripeto, proprio per il discorso che fa eh, sull'immagine.
0: Io mi associo su tutto quello che hai detto riguardo Don't Look Up, mi dissocio sul fatto che la grande scommessa sia un capolavoro, perché non sono assolutamente d'accordo, però ne parliamo in un'altra lo puntata. Eh? Quattro stelle su
1: Mereghetti, eh? Quattro stelle su Mereghetti, lo ricordo.
0: Veramente? Non lo sapevo. Vabbè, comunque, di me che preferisco sicuramente Vice, ecco, alla grande scommessa. Comunque, eh, Jacopo. Beh, prima o poi faremo una trilogia su, su McKay, che è un regista che piace a tutti e tre, eh, ed è sicuramente interessante. Ah, non mi ripeto, ehm, Enrico ha detto davvero tu, tutto quello che... Una cosa che ha detto, la teniamo pure per noi. Cioè? <ride> no, dico, col fatto che ha voluto parlare di pochi film, eh, quando ne è stato infatti, completissimo. Infatti, quindi. infatti, infatti, non, non, non mi ripeto su questo... Mi, mi, mi preme però ehm, precisare che davvero lui, questo film e House of Gucci sono i film del contemporaneo, su questo sono molto molto d'accordo, quindi sottoscrivo davvero tutto quello che ha detto Enrico. E Dico soltanto una cosa che in realtà non, non è un, un difetto del film, però ehm, il modo in cui lui fa satira, McKay... Ehm, Qui secondo me rischia proprio perché riesce a rendere delle, mh, delle situazioni in realtà molto attuali e realistiche, però ehm, è come se lui le esasperasse in alcune situazioni quando in realtà non, ser- non servirebbe esasperarle perché eh, la verità è così, cioè, ci siamo, ce ne siamo accorti durante eh, la, il, diciamo, la pandemia del de, 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 de covid-19, e, eppure quell'esasperazione tende quasi a deresponsabilizzare, secondo me, una, una tantissime persone. E, e quello che. Cioè, il mio timore è che molti di quelli che, eh, che hanno visto il film, anzi, il 99% di quelli che hanno visto il film, si sono eh, messi nei panni delle persone che avevano ragione, quindi soprattutto lei, la scienziata interpretata da Jennifer Lawrence, proprio perché tutte le altre, tutti gli altri personaggi sono così tanto esasperati da risultare... E quasi macchiettistiche ed è giusto nel film, secondo me la satira funziona tantissimo, è potentissimo come film, però mi chiedo se, ehm, se non fosse stato utile come film ovviamente se ne è parlato molto e su questo sono contento però sembra quasi che abbia fatto l'occhiolino a tutte quelle persone che già fanno parte di una cerchia eh, diciamo più razionale diciamo, della popolazione ora non voglio fare il, il politico però Insomma, mi sembra. Anche perché chi, chi, chi è escluso da questa cerchia il film lo guarda e lo fraintende e ride per i motivi sbagliati, bravissimo, proprio <ride> perché è tutto molto esasperato. Ora, io sono d'accordo e il film a me è piaciuto anche molto, però. Che è come la comicità di Checco Zalone dal suo punto di vista, eh, perché pure su questo adesso ci sarebbe sì, sì, una sì, parentesi no, enorme da aprire, no. sì e no, sì e no, nel allora. senso
1: che mh, su questo aspetto, sì, però eh, il punto è che eh, mentre Checco Zalone Ah, spesso, no no no
0: no ho sketch sempliciotti qui la, è satira vera e propria assolutamente no 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 infatti era semplicemente per dire il tipo di fraintendimento il è quello che in giorni dopo Sanremo stanno assolutamente di mar- ma d'altronde che Cozzerone è già con Tolotolo che è inguardabile come film cinematograficamente <ride> parlando non lo accostiamo manco per un secondo a me che gli prego però ecco quel tipo di fraintendimento secondo me eh, è assolutamente ricorrente da questo punto di vista comunque Uh, io non aggiungo nient'altro su Don't Look Up uh, perché siete stati già bravissimi voi. E, um, vi parlo invece di Nightmare Alley, che è, um, o meglio, La Fiera delle Illusioni, film di, di Guglielmo del Toro. Uh, straordinario, stragorante, sono contentissimo di averlo visto in sala. Penso di essere. Jacopo, tu l'hai visto? Sì, poi? sì, l'ho, l'ho recuperato alla fine. Ok, meno male, quindi sono curioso di sentire anche. Anzi, ti lascio subito la parola perché sono curioso di sentirti parlare del film. Ma a me è piaciuto molto, oh, ovviamente. Temendo, eh, eh. Ma, non, non, ma non credo, dai, secondo me è un film davvero che funziona da, da tantissimi punti di vista. Entrambi abbiamo recuperato il film di um, Bolding, non mi ricordo, beh... Eh, Bolding. Bolding del, del 47. Bolding. Eh, perdonatemi. Del 47. E, um, Film, bel film e qui secondo me si fa, si fa un passo in più, eh, secondo me i due cambiamenti sostanziali da, dal pre- preceden- precedente adattamento a questo sono sicuramente il finale, eh, non, eh, non, lo so, non censurato come vogliamo dirlo, ehm, perché qui... Non non si nasconde il contrappasso della parabola sociale, ecco, invece nel 1947 è stato più buono e quindi anche più aperto in un pubblico che voleva il il protagonista, poi siamo nel cinema classico, quindi eh, vi lascio immaginare. E... Un finale imposto dalla Fox è stato quello che 47, ecco, Perché punto, ovviamente Goulding l'avrebbe fatto molto più nero. di quello Certo, che certo. Io, eh, per quanto so... sia comunque. Vabbè, poi ne parliamo dopo. Sì, eh. sì, sì. Non è sicuramente anche quello abbastanza eh, cattivo, però non abbastanza. E, e poi, visto che eh, ora non, non serve fare questi tipi di accostamenti, però il libro da cui entrambi i film sono tratti è. Mh, percorre appunto il finale del film di Del Toro, quindi ehm, è anche, anche più... l'inizio. Sì, 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 esattamente, esattamente. Quindi sicuramente sul, su questo, sul finale, sul modo in cui riesce ad essere ancora più ciclico nella sua, ehm, nella sua non solo estetica, ma n- nella sua narrativa semantica, funziona di più questo finale. Ehm, e poi l'altro cambiamento sostanziale, secondo me, è quello nella figura di Pitt, eh, che nel film del 47 era un po' un, una sorta di nemico amoroso, un po', ehm, che poi però diventava una sorta di, ehm, appunto, di uomo che poi moriva e quindi eh, nasceva il senso di colpa, eccetera. Qui tutto questo rimane, però a differenza c'è anche una cosa in più, cioè la figura paterna, ehm, che appunto Pitt oltre ad essere appunto il, il, il marito, di Zena, e, e quello colui che gli insegnerà anche eh, tutti i trucchetti del mestiere. In più fa proprio da, da padre: da un padre che lui, il protagonista, stan eh, carlyle eh, ha perso eh, interpretato eh, lui, il protagonista interpretato da Bradley Cooper in maniera davvero, davvero ottima. E, e quindi questa figura paterna, in più, secondo me. ancora di più ehm, estremizza il discorso padre figlio che noi vediamo vediamo durante il film grazie ad ad alcuni flashback eh, appunto nel personaggio di di Bradley Cooper. Detto questo quindi Paragone eh, paragone 47 sicuramente passo in più e detto questo il film funziona perché inizia intanto come stiamo vedendo negli ultimi anni ehm, stiamo spesso vedendo l'ambito circense, l'ambito dei freak eh, fortunatamente questo non è Freak's Out perché oltre a bellissimi carrelli, lung- il, il, piani sequenze iniziali, ehm, tutto questo magnificamente diretto da Del Toro che è proprio il suo, si vede che, che, le, che mastica questo da, da, da tantissimi anni, da, da suo, dal suo esordio praticamente e, Tutto questo poi viene eh, perfettamente amalgamato con con il cinema classico, perché davvero eh, si inizia con eh, con, con il circo, con i freaks, con con l'ambientazione circense, con questa spettacolarizzazione dell'universo del circo e dei dei mostri, e e poi, eh, come in tutti i film del Toro, si scopre che i mostri in realtà sono sono soltanto uomini, non c'è fantastico. Eh, vero e proprio in questo film, eh, e quindi in questo è molto realista e anche molto classico, e c'è sicuramente tantissimi canoni del cinema classico, eh, lo stesso cinema classico. Eh, anzi, riproposti con più, eh, con più potenza, con più fervore, eh, che del toro fa, fa suo in modo, in modo perfetto, perché c'è intanto un impianto fotografico che è davvero. Quasi coinvolgente che riesce a rendere ancora più, eh, più crudele, più, eh, più buio, più cupo questo, questo noir a tratti eh, che sembra uscito davvero nei, negli anni negli anni 50, e e poi c'è la pioggia, e poi poi ci sono, ecco, quanto ho amato questa cosa, ci sono le sigarette, ecco, Bradley Cooper si fuma una sigaretta a scena, se non due, ma sempre, se ne spegne e se ne riaccende una, sempre, continuamente, questa cosa mi è piaciuta tantissimo, non solo perché, appunto, c'è, è eh, è, è proprio, è cinema classico a tutti gli effetti, ma il suo personaggio ehm, ne ne guadagna a livello di, di carisma, perché poi lui, ricordiamo, è la storia di un... Eh, di un contadino con i denti, con i denti dritti che fa eh, carriera nel mondo del, del circo se vogliamo e poi diventa un un, un mentalista eh, un mentalista che poi si, eh, si, si, si sporgerà un po' troppo oltre eh, e quindi ri, e poi eh, insomma una fini, fa, la, fa una brutta fine giustamente quindi eh, anche da questo punto di vista è il finale più cattivo più ehm, che, che appunto funge da contrappasso eh, è molto più funzionale e, e quindi questa sigaretta che non solo fa tutto questo ma secondo me mette anche Quella miccia, e qui faccio il gioco di parole, sul senso del fuoco, perché c'è sempre fuoco nel film. Eh, Perché in in contrapposizione con il buio, con la pioggia e tutto, c'è sempre il fuoco. C'è la sigaretta sempre accesa, ci sono i fuochi dei camini, ci ci sono le case che bruciano, eh, sempre. Ed è perfetto soprattutto in quel finale, e anzi in quel prefinale, in cui capiamo che il protagonista, Stan, ha ucciso suo padre eh, proprio con tutto l'opposto con il gelo, con il freddo. E questa cosa mi ha... Mi anche mentalmente sconvolto e questa dicotomia, se vogliamo, della temperatura, caldo-freddo, fuoco, fuoco-pioggia, fuoco-acqua, eh, in realtà si aggiunge a tutte le altre eh, dicotomie de- dell'uomo stesso all'interno della pellicola, perché c'è la nascita e la morte. Spesso si inquadra questo, questo bambino che nasce uccidendo la madre, questo Enoch, eh, che, che è, è all'interno di questa di questa teca, di questo barattolo eh, molto molto, eh, labirinto del fauno se vogliamo, come estetica e e quindi questo mentalista che aiuta a far ricongiungere le persone con i propri cari diciamo oltrepassando quella linea di di etica, quella linea di morale e poi però da questo dicotomia, dall'altra parte che cosa abbiamo? Fa scaturire tantissime cose, suicidi, eh, inganni eccetera eccetera, quindi Tutto questo funziona a livello registico è davvero favoloso, proprio per gli occhi, è un film sicuramente da altri tempi, sicuramente lunghissimo, dura più di due ore e mezza se non erro, e, e che è... Molto ricco nella produzione, nella fotografia, nell'impianto produttivo, ma non tanto nello sviluppo e nell'intreccio, questa cosa, ancora è, è, è sempre molto, molto cinema classico, e, e poi, vive ovviamente, di atmosfere e di eh, interpretazioni tra tutte, sicuramente lui il protagonista, ma anche Kate Blanchett quando appare! Cioè il film. È davvero fa da, da, da 8 diventa 8 e mezzo, o come da 7 diventa 8 insomma fa, fa, il, fa il passo davvero in più con Kate Blanchett e il suo, il suo personaggio il film mi è piaciuto si è capito è eh, una ultima cosa, ultima cosa nonostante tutto questo impianto fotografico nonostante tutto questo, ehm, questo impegno produttivo io non ho visto uno stacco non ho visto un... cioè è, la regia sembra davvero invisibile sembra davvero eh, che davvero forse un paio di scene tu ti accorgi di, di stare dall'altra parte della macchina da presa, cioè da spettatore perché per il resto sembra di stare lì cu- totalmente coinvolto e que- su questo non... cioè, mi, è, mi è piaciuto tantissimo quindi eh, secondo me addirittura più bello di, della forma dell'acqua però non voglio, non voglio dirlo davanti a Enrico perché <ride> rischio la morte ma, ma senza potete, dubbio potete tranquillamente dirlo no no però vedilo ripere. È davvero bello, dovrei andare martedì, se molto.
1: tutto va bene, dovrei andare martedì.
0: No, vai, 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 perché è bellissimo. Sono d'accordo con te. E, ovviamente cercherò di non ripetermi, aggiungo soltanto qualcosina dicendo che uh, sul piano. ecco, fin da altri tempi è vero, per i motivi che hai detto, cioè reintroduce tutta una serie di canoni del, del noir classico che paradossalmente fin dal 47, pur essendo un noir del cinema classico, non aveva. Pioggia. Uh, acqua, ma sappiamo quanto l'acqua è fondamentale per del toro. Eh, notte, perché ci sono tantissime scene cioè notte, sigarette, eccetera, eccetera. Ma è un film molto attuale, ecco, questo è il grande pregio, secondo me, del film. Uh, mentre il film del 47 si rivolgeva al 47, quindi si rivolgeva a, agli americani che nel dopoguerra si stavano affacciando al boom economico e rischiavano di essere troppo ambiziosi e quindi li invitava a non fare il passo più lungo della gamba, li ammoniva, gli diceva attenzione perché poi fate la fine del protagonista, per quanto la fine del protagonista sia amara sì, ma piuttosto ecco, non amara come quello di Del Toro. Del Toro invece si rivolge ai nostri tempi, si rivolge ai nostri tempi che sono molto diversi rispetto a quelli del 47 e sono tempi dominati dagli algoritmi, dei big data e d'altronde cos'è che fa un mentalista se non carpire tutti i dettagli che può carpire guardando una persona, rielaborarli e poi spacciarli per fumo vendendoli come se fossero qualcosa di accattivante. E riascoltando registrazioni, tra l'altro, e ora ora mi è venuto in mente che i nostri telefoni registrano e poi ci, ci ri, cioè, incentivano, magari pubblicità. Scusami se ti ho interrotto, però è, è proprio questo anche. Quindi, sicuramente attuale, perdona. Esatto. Noi cerchiamo delle risposte e guarda caso, i social, i social per esempio, con le pubblicità, con tutto il resto, ce le danno. Ci danno proprio le risposte che noi vogliamo avere come elaborando quelli che sono i nostri dati con gli algoritmi. Il mentalista fa esattamente la stessa cosa, quindi questo è un messaggio assolutamente attuale. Poi io di questo film ho già parlato su una live molto interessante di Quarta Parete sul canale YouTube a cui rimando. Eh, ho scritto una recensione su giud, rimando anche a quella, quindi non mi difingo ricordo,
1: troppo. Ricordo Quarta Parete col 4 nella seconda...
0: Bravissimo, vabbè l'abbiamo detto così tante volte che ormai chi ci ascolta lo sa però è sempre giusto ribadirlo quindi non mi dilungo troppo però ecco sicuramente è interessante anche eh, questo tipo di discorso attualità, classicismo, eh, mischiati insieme ma eh, del noir classico per esempio riprende l'ambiguità dal momento che eh, il protagonista nella versione di Del Toro comincia il suo viaggio in treno eh, poi a un certo punto succedono tutto, tutte le peripezie e alla fine del film si risveglia in treno e, e quindi noi è come se potessimo anche aprire, avete come chiave di lettura quella che è fatto che tutto quello che accade nel film è frutto di un sogno, un po' alla, in stile donna del ritratto, Fritz Lang, eh, e che quindi... Tutto quello che abbiamo visto non è altro che l'inconscio, il protagonista che gli suggerisce tutta una serie di input, di consapevolezze, di, di suggestioni, di cose che lo portano poi a fare la fine che fa, una fine circolare. C'è anche, eh, ecco, il cerchio è un elemento cardine di questo film sul piano scenografico, sul piano visivo, sul piano narrativo, perché tutto torna. Insomma, è un film veramente notevole. Jacopo so che volevi aggiungere qualcosa, quindi ti rilascio la parola visto che no, è scarinatissimo. Mi leggo a quest'ultima tua interpretazione. Che tra l'altro si lega al concetto chiave del film, secondo me, perché la sua scalata sociale, eh, ai danni dell'altro ovviamente, rispecchia un inganno... Che in realtà è visibile in tantissimi contesti, uno quello dei big data che tu hai citato, eh, ma l'altro ovviamente è quello più, forse più banale, no? del, del, eh, il contesto religioso. Quindi, eh, se non sbaglio, c'è una citazione, aspetta che me lo sono scritto. Non sono tanto diverso da un prete quando celebra la, la messa la domenica, una cosa del genere, dice. E in più, secondo me, il passetto ancora di più è che c'è, c'è anche un inganno artistico. Vedi il regista che, che con il cinema. È, Cioè, cosa fa con il cinema nel grande schermo per gli spettatori? Cioè, il cinema è fiction, il cinema è finzione, il cinema è è simulazione. E e con la tua interpretazione, cioè con la tua, insomma, con questa interpretazione in cui anche il finale in realtà eh, ti sta dicendo che forse è tutto un sogno, come la donna del ritratto, ancora una volta Del Toro spinge l'acceleratore su quel punto. Cioè, ma... Forse quello che vi ho fatto vedere fino ora in realtà è tutto un sogno, forse non è vero, ed è quello che ha fatto lui durante tutto il film, ingannare ingannare lo lo spettatore che lo guardava, e quindi ancora di nuovo torna questo questo tema, eh. quindi film che secondo me centra perfettamente l'obiettivo in tutto quello che fa. Va benissimo, ne abbiamo parlato molto, partiamo molto velocemente uh, di Una Famiglia Vincente, King Richard, film di Renaldo Marcus Green di cui ci hanno chiesto di parlare e eh, spegniamo due parole, ma veramente due, perché uh, sia io che Jacopo l'abbiamo visto e l'abbiamo trovato molto poco interessante, è un film assolutamente uh, costruito per far vincere questo benedetto Oscar a, a Will Smith. S- e, sarei molto contento se eh, eh, non lo vincesse. Eh, lo pensavo anch'io però se l'alternativa è Denzel Washington in Macbeth forse preferisco che lo vinca lui ma ne parliamo tra pochissimo e se fosse e... Benedict Cumberbatch scusami no, va benissimo Cumberbatch eh, infatti, infatti speriamo, speriamo. assolutamente e, Will Smith che peraltro perse di non so quanti voti, voti forse 2, 3, 1 non lo so una cosa incredibile l'Oscar già adesso non ricordo l'anno però col film di, di Muccino la ricerca, ricerca della felicità 2000. 2000 mi pare 6. Vabbè. Comunque, c'è cioè un veramente vicinissimo. E in quel caso, uh, non ci riuscì e qui, ecco, si punta tutto su di lui, perché l'intero film è costruito su di lui, sul suo personaggio, che è scritto anche in modo. In ottica Oscar, visto che um, c'è questo discorso, uh, ovviamente, Black, c'è questo discorso anche sul un personaggio molto estroverso, uh, molto macchiettistico, uh, che uh, sa dare spazio alle donne, uh, che è circondato da donne, c'è cioè la moglie, non le piglie, sa ascoltare, uh, anche se all'apparenza no, insomma... Il problema è che è tutto proiettato su di lui e tutte queste figure fondamentalmente scompaiono. Anche le tematiche, quelle più interessanti, come poteva essere quella razziale, eh, vengono messe un po' tutte sotto il tappeto. Ci sono tanti accenni, tanti spunti, tante cose che però poi alla fine si magna tutto lui. Ecco, il punto è un po' questo. Eh, un film tutto sommato godibile, nonostante la lunga durata, questo riparato atto, cioè non ci sono stati i momenti in cui proprio vuoi scappare dalla sala perché il rischio c'era e questo Ma... fortunatamente non accade almeno non è accaduto a me è accaduto a Jacopo e quindi gli chiedo quando perché, come mai Jacopo no no vabbè nel senso che ogni scena non manca a me è piaciuto ogni scena, cioè, ogni scena che vedi quella prima è to- totalmente dimenticata <ride> Nell'oblio, insomma, eh, per me è un film. Eh, molto televisivo, eh, molto... sì. Un film molto televisivo. Film, per la famiglia di domenica. Eh, sì, sì, sì. Un film insomma, pessimo da tutti i punti di vista. È riuscito a rendere il tennis uno sport noioso Che eh, cioè, davvero devi essere, devi essere bravo a, f- a fare una cosa del genere. Quindi, tanto ti cappello Anche lo sport è completamente in secondo piano. Sì, totalmente, e totalmente. È... E poi un punto in cui allora io. Uno dei libri più belli che abbiamo mai letto è Open di Agassi. Eh, la, l'autobiografia di questo è eh, molto molto forte eh, soprattutto negli anni 80-90 e anche 2000 e, e il punto su cui si sofferma questo libro è la rigidità, la rigidità del padre cioè Agassi è nato e cresciuto con un padre che lo ha costretto a giocare che lo faceva allenare tutti i giorni ore e ore e ore e ore e ore e ore, ore e anche andando oltre nel senso eh, ci voleva davvero un attimo per che, che, che lui alzasse il telefono azzurro per, per capirci e insomma si, si riprendesse in mano la sua vita perché è davvero stato quasi schiavizzato per diventare un fenomeno in questo sport ed è diventato un fenomeno ecco questa tematica in questo film c'è perché sembra che questo padre è, è molto appunto appassionato e quindi anche rigido per cercare di far diventare delle fenomeni delle fenomene e le loro le sue figlie le ha programmate prima della nascita lui ha fatto queste due figlie per farle diventare tenniste perché aveva calcolato esatto. che il tennis era redditizio. Questo eh. tema davvero succoso, su cui ci si poteva ehm, perdere tanto tempo, comunque utilizzarlo per parlare di, di cose sensate sull'etica del genitore, sul costruire una carriera del figlio, su una cosa che in realtà piaceva a te prima che lui nascesse cioè... Noi sul, stai, sullo sport non, come fonte di guadagno non e solo, non come passione dando, tu gli stai dando una carriera e una vita ma tu l'hai scelta per lui, già, cioè, ci sono tantissime cose da dire, punto, c'è una scena, una, resa malissimo, in cui i servizi sociali vengono perché la vicina li chiama, cioè, ma è tutto sbagliato, tutto completamente sbagliato, film davvero brutto, e e ce ne vuole, eh? cioè, io per esempio, Diabolic e America Latina non l'ho apprezzati, ma in confronto, cioè, Bah, vabbè, non, non basta, eh basta. lì ci sono delle idee di cinema che poi sì, possono esatto, piacere, possono piacere, cinema, esatto lì, c'è, lì c'è un'idea di cinema che poi sono sicuramente divisive qui non c'è un'idea di cinema, punto cioè. quindi smettiamo di parlarne eh, il prossimo film è Macbeth il Macbeth di Joel Cohen. Ehm, un film che eh, terzi
1: bianco e nero quindi è capolavoro Ah no, non funziona eh. così?
0: Scusate. No, funziona così, funziona così, sul almeno, visto che io così provocatoriamente l'ho definito pigro remake dell'adattamento di Orson Welles, ma eh, sono stato praticamente <ride> così bersagliato, diciamo utilizziamo termini pacati, per questa affermazione che però eh, rivendico, chiaramente in chiave provocatoria per carità, Um, però è un film che sicuramente è figlio della versione di Wells dal momento che utilizza, come diceva Enrico, formato 4 terzi bianco e nero chiaro oscurale, per quanto il tipo di fotografia sia, sia diverso perché quella di... vabbè c'è tutto un discorso sul, sul tipo di espressionismo questa è più Bergmaniana che Wellsiana, ecco mettiamola così um, c'è una, una, un'estrema fedeltà ai versi shakespeariani perché vengono recitati esattamente come sono quelli della tragedia originale, il punto qua, come faceva d'altronde anche la versione di di Wells, il punto che in questo caso uh, Wells c'è già stato, e, e quindi l'operazione ripetuta in questo modo sinceramente la capisco fino a un certo punto, i versi shakespeariani peraltro a un certo punto vengono anche uh, tagliati, cioè, cioè ci sono degli estratti, mm, è chiaro che è l'esigenza cinematografica della narrazione e tutto quello che ti vale, però... Uh, Ci sono dei tagli che per esempio Wells non aveva, e almeno preferivo quella versione che era più integrale e mi dava più la visione d'insieme, qui invece è proprio una cosa molto molto versione bignami, ecco, ho avuto questa sensazione qui, eh, molto riassuntiva, molto succinta, ehm, e secondo me si sposa male, cioè in generale il testo terrale dovrebbe essere riadattato in chiave cinematografica e Wells secondo me questa cosa la fa bene fino a un certo punto se tu la riproponi uguale e addirittura tagli ancora più cose l'effetto non può che essere peggiore quindi io non sono assolutamente entusiasta di questo questo tipo di versione che è esteticamente interessante, mi chiedo quale sia il senso di questa operazione perché francamente non lo trovo ho pensato al discorso al discorso black, ecco, come dice Francesco Alò, lui lui l'ha apprezzato molto perché dice che fondamentalmente eh, come se il Macbeth interpretato da un nero stesse a simboleggiare eh, la presa di potere improvvisa e quasi inaspettata eh, appunto della persona di colore che senza così, da una profezia e di punto in bianco si ritrova re, ecco, eh, per meno nelle intenzioni, perché poi il modo in cui diventa è chiaramente violento. E, e questa cosa lo coglie, lo, coglie, lo, coglie, lo coglie di sorpresa, lo coglie alla sprovvista. E, e questo è un po' il simbolo di quello che, acc- che potrebbe accadere per assurdo anche oggi. Cioè, se tu dai, se un bianco, uh, se, se un, un potere passa da un bianco a un nero, la cosa è così inimmaginabile, fuori di testa, al punto tale che potrebbe mandare fuori di testa il nero che infatti eh, fa la strage che fa Macbeth, Come ecco, è successo è con Barack Obama. No, sta scherzando. <ride> <ride> Lasciamo per, per esempio. Eh, io, io francamente veramente faccio fatica. Cioè, sono letture che anche interessanti, affascinanti, stanno in piedi fino a un certo punto, però... Mh, c'era bisogno, cioè non capisco proprio la necessità di questo film, oggi fatto in questo modo, che è, eh, come dicevi tu Jacopo, perché ne abbiamo parlato, eh, quindi ti anticipo, poi lo direi meglio tu, però è un po' lo specchio dei tempi nostri, nel senso, quello che ci vuole per fare il film, appunto, quattro terzi, bianco e nero, sei d'autore, sei figo, e, e sei pompato per questo. Io ho, ho avuto molto questa impressione qua, ecco, che mi ha lasciato un pochino interdetto. Poi ci sono delle intuizioni... Eh, che differenziano questo film rispetto ad altre versioni per carità c'è cioè La strega ad esempio che è un'attrina interpretata magnificamente da, da Catherine Hunter che secondo me è la prova attoriale migliore del film molto meglio di, della McDormand che comunque porta a casa la sua la, la Pagnotta, diciamo, fa il suo, Mandetta del Washington, che ho trovato veramente pessimo perché enfatizza con, continuamente questi versi, li enfatizza ma li sminuisce allo stesso tempo, cioè utilizza l'enfasi per, per, dirli, per pronunciarli, per recitarli in modo quasi rassegnato, veloce, frenetico, disilluso. Ecco, questa cosa mi ha proprio disturbato, non capisco perché, sicuramente è una cosa voluta, ma... Uh, non mi è piaciuta minimamente quindi dicevo uh, la strega una etrina benissimo interpretata da Catherine Hunter è sicuramente una cosa interessante è um, interessante l'espediente del, 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 del sonoro che quando c'è la goccia di sangue c'è un suono pesantissimo che richeggia anche nei passi insomma c'è un utilizzo del sonoro molto intelligente è intelligente anche il duello finale con questa... Um, con, con, con Macbeth che perde la testa letteralmente perché gli viene decapitato eh, perché distratto a raccogliere la corona ecco, questa sicuramente. però ecco, sono tutte cose che c'era bisogno di farci un altro Macbeth sopra secondo me no, ecco, io sono molto perplesso poi visivamente è fatto bene però è un grosso grosso boh siamo sulla sufficienza ma proprio stentatissima Jacopo ma per me il bocce non è enorme, però sì, anche io sono abbastanza perplesso su alcune cose. Poi sono d'accordo che eh, moltissime scelte registiche soprattutto funzionano e sono state anche interessanti da, da vedere e da analizzare. E, ho letto alcune, alcune persone, tra l'altro, proporre, eh, visto anche la magnificenza estetica, di costruire un Macbeth del genere, cioè come lo, aveva, come lo ha diretto Joel Cohen, però muto. Sarebbe stato interessante, non so perché, anche se in realtà perderesti... Sicuramente sarebbe stato meglio, eh? te lo dico. Certo, no, secondo me sarebbe stato interessante. Ovviamente perderesti eh, tutto diciamo, il soggetto shakespeariano. però non lo so, forse eh, sarebbe stato più... No, non lo so, vabbè, non lo sapremo mai. Avrebbe Algo... avuto un senso almeno. Cioè... Sicuramente sarebbe stato tu... totalmente diverso, però a me eh, so che anche tu hai recuperato praticamente tutti i Macbeth usciti finora... E, e, tranne Bella Tarra. tranne quello di Belatar, anch'io e, e secondo me è interessante analizzare eh, questo film è proprio come un ennesimo adattamento di questa, di questa tragedia shakespeariana perché ehm, il viaggio che ho fatto anch'io, che in realtà l'hai fatto anche tu è proprio, appunto, si parte da Wells, no? così importante, così eh, anche eh, nella storia appunto del, del cinema e poi abbiamo Kurosawa, con quella forse la, la più bella trasposizione, sicuramente tu sarai d'accordo. E nel trono, trono di Sangue, di sangue. E, e poi c'è Polaschi che ho apprezzato molto, nonostante ci siano alcuni scivoloni eh, evidenti. però, cavolo erotico è violento. È è vivo, è realistico anche se vogliamo e, e mi è piaciuto quello c'è un naturalismo visivo sì, che c'è sì, sì, sì. l'espressionismo visivo esattamente, di, e, di e, e c'è una, appunto la fotografia è totalmente opposta a quella di Wells e funziona in un modo eh, forse per, per, proprio per ragioni diverse eppure eh, quel naturalismo appunto diventa diventa chiave e, e quindi il film funziona e ha un senso, scusami, perché è con quel film che Polanski dopo l'eccidio di Cielo Drive torna a fare film e non è un caso che utilizza quel film quindi anche quella versione ha una sua ragione d'essere chiaramente, per chiaramente quella violenza per me. È un film comunque sì ha assolutamente un suo spessore, un suo senso, quindi... Sì, 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 lui, Polaschi, sì, sì lui che torna a fare cinema, con un cinema molto molto violento, anche se cioè, si tutto vede quel tutto, sangue sì, stia, sì, sì, ecco. esattamente. E poi Bellatar lo salto, eh, che purtroppo non, non l'ho recuperato, e poi si arriva a quello di, eh, di Justin Curzon, non ricordo... Che non ne parliamo nemmeno... Che ovviamente è molto, molto anonimo, insomma, dimenticabile... E, e infine c'è questo, e davvero questo rispecchia la visione di oggi, cioè un adattamento in linea con i tempi perché intanto quello che dicevi tu prima, cioè il Quattro Terzi bianco e nero, già inquadri perfettamente il tipo di film. Ma poi è un film pensato per la piattaforma, ricordiamo, è uscito ed è eh, disponibile su Apple TV Plus, ehm, realizzato con la 24. E sappiamo benissimo che soprattutto in questi ultimi anni questa casa di produzione e distribuzione sta avendo tantissimo su- eh, successo e sta anche contagiando moltissime altre produzioni ehm, incoraggiando questa ricerca della perfezione estetica molto digitale però, non, ehm, molto fresca molto anche eh, spesso minimalista, spesso anche manierista ehm, e quindi è sicuramente un film che è specchio dei tempi e questa cosa è interessante da analizzare a prescindere dal fatto che il film funzioni o meno e se sia piaciuto o meno poi a parte tutto io appunto condivido più o meno quello che hai detto tu in in più metto metto dentro la mia esperienza personale sarà perché avevo visto tutti gli altri poco prima, insomma nelle settimane precedenti ma io sono arrivato eh, al al Macbeth di di Cohen. ehm, non stanco però... ehm, molto distaccato e poi quella direzione di attori in quella forma estetica mi ha, non mi ha suscitato coinvolgimento, anzi eh, è tutto ovviamente molto costruito ed è anche mh, voluto sicuramente, però eh, è, è mancato secondo me di coinvolgimento a livello personale, e poco tutte queste scenografie molto monolitiche, molto teatrali, eh, seppur eh, formalmente perfette se vogliamo, eh, non, non, mi hanno, non sono riuscite a coinvolgermi, quindi non ho goduto di... De- di di tutta anche questa magnificenza estetica che tutto sommato c'è nel senso, però eh, quindi non sono stato soddisfatto non mi ha soddisfatto Eh, detto detto questo è un film secondo me molto interessante all'interno non solo della cinematografia eh, americana perché appunto è un Macbeth che si ripete che però eh, cita Wells ma in realtà fa cose diverse è, è molto, molto interessante, in più secondo me è, 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 è essenziale all'interno di, eh, della cinematografia di due registi, appunto due fratelli questa volta non sono i D'Innocenzo ma sono, e nemmeno i Manetti ma sono i Coen che qui per la prima volta si staccano e in regia e quindi è molto, molto interessante sono curioso dei prossimi film se questa sarà un'eccezione o seppure diventerà prassi vedremo Enrico torno da te per parlare finalmente di un qualcosa di diverso ecco se c'è qualcosa di diverso c'è, c'è, c'è What do we see when we look at the sky film uh, distribuito da Movie diretto da Alexandre Coberizze uh, un film che Qualcosa da dire al cinema al cinema ce l'ha. Ecco. Quindi la risposta al postmodernismo potrebbe essere proprio questo titolo. Cosa ne pensi?
1: Beh, un film davvero bellissimo e soprattutto veramente significativo. È un film che, per carità, secondo me può anche essere non amato, si può non rimanere folgorati. Però. Eh, secondo me è impossibile rimanere impassibili di fronte a questo film. Almeno una scena brillante, memorabile, che porterai a casa dopo averlo Anche visto. di più, dai. Eh, sì, sì, ho detto almeno una. Ah, infatti. ok, ok. Eh, io ne ho due che mi hanno veramente folgorato anch'io, <ride> e, e, e lasciato a bocca aperta. E ogni volta che ci ripenso mi sembrano sempre più belle. Eh, è un film che. Ehm, Chiaramente.
0: Poi mi dici quali sono eh?
1: assolutamente ehm, è un film che chiaramente essendo su movie non, ha, non avrà una, una cassa di risonanza che merita però eh, è un film d'autore davvero bello eh, anche perché secondo me io non la scomodo mai la parola originale perché non ho le facoltà e, e non sono uno che gira i festival però questo film mi sembra davvero originale eh, e infatti se non sbaglio già da Berlino se ne parlò come un film davvero eh, interessante, eh, fresco e nuovo, sono 150 minuti, forse troppi ciò nonostante eh, ci sono delle scene davvero belle Eh, proprio perché è un film cosciente di essere film, c'è una scena che faccio un micro spoiler, tanto è a 10-15 minuti eh, c'è la scena in cui Avviene l'incantesimo. No,
0: Eri, ora ora non me lo posso più vedere.
1: (ride) Scusate, eh, Eh, no. Comunque, dicevo: avviene l'incantesimo e appare la didascalia. Gentili spettatori, eh, a breve ci sarà eh, un un segnale acustico. Vi chiediamo gentilmente di chiudere gli occhi e di riaprirli al secondo segnale acustico. Ecco, un film quindi che è cosciente di essere film, anche per il modo in cui il film è girato, sceneggiato e visto anche, perché è cosciente di essere visto il film, perché ad esempio la struttura eh, dei dialoghi è praticamente muta noi noi vediamo queste persone che parlano che sorridono, scherzano eh, però non sentiamo, sentiamo la musica Eh, è un film veramente bellissimo eh, che in alcuni punti eh, tocca davvero vette elevatissime Eh, e qui dico le due scene eh, senza fare fare spoiler Eh, cioè la prima è quella in cui i, i, i bambini vanno a, a chiedere il, uh, il, il pallone eh, e dopo viene lanciato uh, fuori dalla finestra è una scena metacinematografica a livelli uh, estremi perché uh, è un film che gioca molto sul, sul colore ha una fotografia uh, già lo dico tra le più belle dell'anno probabilmente è difficile fare di meglio uh, e quello è l'unico aspetto diciamo nero fortemente nero ehm, e invece di, che invece di un mostro eh, esce il pallone che è la gioia della città eh, georgiana eh, che ti fa argentina la seconda scena invece
0: eh, il protagonista è... tipo argentina eh, diciamo sì 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 anche Vabbè, comunque, soltanto, soltanto in un film fantastico come questo l'Argentina vince il mondiale, diciamo, eh sì, eh. <ride> eh,
1: con peraltro, che mi esatto. detto. Eh, dicevo, mm, il, mm, a, a parte che abbiamo spoilerato, o oh no, eh, vabbè.
0: vabbè, l'Argentina vince il mondiale, cioè, no, comunque, conta fino a un certo punto.
1: Sì, sì ma poi è un film in cui non riesce a spoilerare cioè... no 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 ma
0: non, non, non lo facciamo lo spoiler perché è importante cioè ora l'avranno visto in pochi quei pochi è bene che lo vedano senza sapere pure come finisce perché grazie parte ragazzi. che si capisce <ride> no ma dopo 150 minuti se sai pure il finale veramente eh... è, è dura Guarda,
1: la, la seconda eh, la seconda scena che mi ha colpito è quella dei ragazzi che corrono eh, nascosti dietro a un albero è mm. una scena È una scena per me eh, concettualmente potentissima, è la scena più bella del film, secondo me. Eh, Una scena intelligente, sapiente, eh, divertente, riuscita, folle, strana, eh, ma è veramente bellissima. eh, Proprio perché vediamo una scena che è impossibile, eh, che però ha senso di esistere in quanto cinema. Perché eh, la devo spiegare, questa, perdonatemi. Eh, sostanzialmente c'è un gruppo numerosissimo di ragazzi che è nascosto a livello, diciamo, coerente, è nascosto dietro a un albero, ma è un gruppo di 10 persone. Quindi capite bene che
0: mh, non c'è. Ma ci noi sta. non lo sappiamo. Allora, noi vediamo solo l'albero, e poi dall'albero. Escono volta per volta bambini, continuano a uscire bambini e tu capisci che sono tanti, però tu non li vedi.
1: Esatto, ma la cosa più bella secondo me è che eh, questi questi bambini sostanzialmente fanno una sorta di nascondino non nascondino con un uomo che eh, legge un libro, ma noi non vediamo mai un campo totale dei bambini, degli alberi e eh, dell'anziano noi vediamo semplicemente eh, questi due piani che vengono montati insieme e che danno appunto questo senso di ehm, continuità spaziale ma effettivamente la continuità spaziale noi non abbiamo la prova certa come non abbiamo la prova certa che il fuoricampo a destra che è il luogo in cui corrono ehm, sia sensato perché poi cioè, loro corrono per non farsi vedere no? eh, cioè, nonostante cosa c'è a destra del fuoricampo cioè cos'è, una zona franca e se tu uno ragiona col cinema classico il cinema classico funzionava così cioè uscito dal, dal fuoricampo era un luogo ideale che non aveva spazio quindi secondo me è un film
0: veramente eh, spettacolare Beh, gli stavano scappando da scuola perlomeno io, cioè senza sì. farsi vedere dal custode
1: sì sì però la, la cosa intelligente è che però tu effettivamente non sai certo, certo, certo. spazio cioè non hai la, la certezza Ti tipo... vedi solo andare via certo. E poi, vabbè, per quanto mi riguarda, eh, il, il film ha secondo me un problema, cioè che eh, nelle sue contemplazioni, secondo me, eh, a volte risulta ridondante e forse appunto troppo dilatato, eh, quindi mh, non è pienamente compatto. Però mh, mi dispiace criticarlo in questo perché è un film davvero come pochi, cioè io una roba del genere non l'avevo la mai vista in vita mia, è veramente eh, interessante come film, quindi per me ogni cinefilo lo deve vedere. Questo. È
0: vero, è vero, È vero, però è giusto anche avvisare chi ci ascolta a cosa stanno andando incontro, quindi Jacopo, io ti avviso. Ma io le vedrò, vedrò sicuramente, vedere. mi avete iniziato una curiosità. Il punto è che in 150 minuti, ecco, c'è la scena. ma io sapevo fossero 170, scusatemi. No, sono i eventi... 20. No, perché poi c'è l'intervista. Esatto. Ah, okay, ok. C'è l'intervista in calce a fine film. Ok. okay. E, e in questi 150 minuti trovi la scena che ti folgora, però magari eh, finita la scena, cioè tra una scena e l'altra. Tra un... Ecco, ci vuole pazienza ci vuole vuole, eh, mette a dura prova la pazienza dello spettatore soprattutto quello non avvezzo a questo tipo di cinema che è un cinema assolutamente unico però un cinema d'autore che ecco la cosa molto interessante secondo me è il modo in cui riesce a fondere il magico col reale perché sembra un cinema del reale a tutti gli effetti proprio anche per questi tempi morti che ci sono ce ne sono tantissimi troppi l'abbiamo detto Eh, però poi quando vedi la magia la magia in questo realismo è ancora più magica. E, e quindi quando fa, lo, fa la voce, il voiceover, fa il gioco con lo spettatore eh, del chiudere gli occhi, io gli occhi li ho chiusi. In Poi io. a fine film sono tornato indietro e ho visto cosa è successo quando ho avuto gli occhi chiusi, però io sono stato al gioco. Eh, quindi io ho chiuso gli occhi, ho aspettato il secondo segnale acustico, li ho aperti e ho visto cosa è accaduto. Ho visto la magia e me la sono goduta. Eh, e, e, e Altra cosa... il finale il finale se se tu non capisci dove il film vuole andare a parare secondo me rimani folgorato se non te lo aspetti se te lo aspetti e io in questo caso purtroppo me lo aspettavo ma da un bel pezzo questo effetto magico purtroppo viene un pochino meno poi ora non so quanto fosse voluto l'effetto sorpresa probabilmente non troppo non lo so questo però, ecco, quando io vedo quello che mi aspetto dopo due ore, mm, mi fa piacere che l'ho visto, ma ecco, perde un pochino di, di, di magia. Quindi, non è ben bilanciato, secondo me, da questo punto di vista. Quindi, sono d'accordo con Enrico quando dice che manca di compattezza. Ci sono tantissime sequenze estremamente dilatate, però vale la pena, vale veramente la pena, nel senso letterale del termine, eh, affrontarle, perché perché è un film che comunque ci dice qualcosa che altri film non dicono, che comunque celebra la magia del cinema, perché la magia è magia cinematografica, oltre che magia sportiva, visto che il calcio viene equiparato più o meno, cioè è è un... Centro di aggregazione, cioè cinema e calcio sono i due, eh, i due modi attraverso cui una città può, può... Non una città, le persone, una comunità, ecco il termine giusto, possono riunirsi, possono condividere un'esperienza. Il cinema e il calcio, condivisione dell'esperienza, è una cosa assolutamente autentica che, che viene resa benissimo. E poi io volevo soffermarvi brevemente anche sul titolo perché um, è sul discorso vedere, guardare, cosa vediamo quando guardiamo il cielo. Qui c'era un editoriale, ora un, una visione dal fondo, che nel caso di Mazzella si chiama Maloland Drive, l'ultima un, pagina di un numero di film tv, se non sbaglio, il numero 2 di quest'anno, che faceva proprio riferimento alle differenze che, in, che ci sono tra il termine vedere e il termine guardare, che spesso vengono confusi. Uno non sa mai se dire guardo un film o vedo un film cioè il guardare vuol dire il rivolgere lo sguardo verso qualcosa, quindi siamo noi che intenzionalmente cerchiamo qualcosa cerchiamo qualcosa da vedere e quindi da percepire, noi vediamo quando percepiamo, guardiamo quando volgiamo lo sguardo verso, ecco um, è interessante notare come questo film eh, secondo me allora, normalmente no, eh, diciamo che è possibile ehm, guardare ma non vedere quando tu guardi qualcosa ma non, non percepisci, non trovi quello che stai guardando, quello che stai cercando. Quindi Tante volte ci viene detto, guarda nel cassetto se trovi i calzini, ma tu non li vedi i calzini anche se nel cassetto stai guardando. E, e... Pensavo fosse impossibile vedere senza guardare. In realtà questo film ti dimostra che è possibile anche vedere senza guardare, perché tu continui a percepire delle cose... Anche se un po' stanco, un po' confuso da quello che sta accadendo, non sai dove posare gli occhi perché poi ci sono delle scene in cui tu veramente hai dei quadri a disposizione in cui puoi soffermarti su un dettaglio, su un albero, su un personaggio, su su, su un uccello, su su, veramente su tanti aspetti. Quindi tu. Sui piedi e sulle braccia?
1: Esatto, se sei
0: completamente libero di guardare dove ti pare e magari non stai guardando nel punto giusto, però stai vedendo, stai percependo un qualcosa di magico, di cinematografico, Che ecco, in questo, questo film è notevole, il punto è che si fa fatica, dannatamente, <ride> questo purtroppo eh, va detto, ecco, e anche questo è il bello però, la critica lo sta incensando in modo smisurato,
2: eh, perché la critica
0: è uno spettatore più pronto a un certo tipo di visioni, ovviamente. È giusto che sia eh, così, certo. è giusto che sia così, però è giusto anche che noi ve lo consigliamo, avvertendovi, insomma, preparandovi e dicendovi: attenzione. ecco Direi che ci stiamo avvicinando alla conclusione: e... la conclusione è tutta per Jacopo, perché si mantiene: manteniamo il film ruggio col cinema d'autore, e Jacopo ci parlerà di un eroe di Asgard Faradi, e poi anche di The House, un animazione stop motion, Netflix uh, distribuita in questi giorni che io e Enrico non abbiamo visto ma Jacopo sì quindi prima uh, Faradi e poi The House Jacopo. Ah, Cercherò di essere molto breve ehm, per un eroe di Faradi dico due parole sulla trama per contestualizzare altrimenti mi sento sento stupido a parlarne così Eh, Rahim, protagonista, siamo in Iran eh, sta scontando in prigione una condanna per un debito eh, che non è riuscito a pagare Eh, quando la sua ragazza, fuori dalla prigione ovviamente trova una una borsa piena di monete d'oro invece di eh, utilizzarla per rimborsare direttamente il creditore decide di cercare la proprietaria e restituirgliela e tutto questo insieme appunto a Rahim, eh, e que- questo, questo evento diciamo gli procura un, una sorta di encomio: una sorta di, eh, sì, di encomio da tutta la, la direzione del carcere, dalla stampa, dalla TV, dai social, eccetera, eccetera. E questa è, è la trama sostanzialmente. Ah, il film è, total, è ladri di biciclette in Iran sostanzialmente. e eh, però è ancora più inquietante perché, eh, a differenza del film di The Siga, qui eh, non c'è un evento scatenante che metta alla prova il protagonista, ma ci sono tantissimi eventi eh, sociali, quindi della comunità, quanto è importante per Faradi eh, la comunità eh, il condividere le cose nel bene o nel male tutti questi eventi si, si andranno a sommare e metteranno davvero alla prova il protagonista che dovrà, dovrà scegliere e quindi un film è basato sulla reputazione sulla propria dignità eh, davanti a, a, a delle scelte che è costretto a prendere è costretto a fare e, e in questo senso la comunità diventa testimone, diventa giudice diventa vittima anche de, de, dei tuoi, delle tue azioni e, e lui che è una sorta di eroe e in realtà eh, farà la fine eh, del protagonista dei ladri di biciclette perché sì, in questo senso lui pur di salvare il figlio pur di salvare la reputazione eh, in realtà un po' al contrario verrà salvato dal figlio però sempre per dignità ehm, si cercherà appunto di di non minare la famiglia di non... ehm, far sì che le proprie azioni eh, siano ereditarie nei confronti dei figli e e quindi lui, spoiler, nel finale sarà costretto a tornare in prigione eh, per il bene della, della famiglia anche. Eh, quindi, un film sicuramente coinvolgente emotivamente parlando eh, che consiglio, totalmente neorealista, totalmente eh, molto ispirato appunto a, a, al capolavoro di De Sica e quindi lo consiglio. Passando a The House invece, completamente diverso: qui la trama non la dico, però sono tre storie, quindi tre eh, mediometraggi uniti da un Firrugio, ovvero la casa, appunto il titolo The House. Ehm, Casa eh, vissuta in tempi diversi e da persone diverse, quindi queste tre storie si vengono appunto affrontate in eh, in tempi eh, completamente completamente diversi, E, e qui davvero ovviamente l'importanza della scenografia della casa appunto diventa un'importanza della vita stessa perché la casa diventa il tesoro più grande di queste famiglie eh, o di questi singoli individui, Eh, è un rifugio la casa eh, eh, però è un rifugio che si comporta se vogliamo a seconda di come tu la tieni, di come tu la gestisci e quindi diventa anche uno specchio di se stessi nel bene e nel male. Eh, Queste tre storie ovviamente eh, sono sono legate appunto dalla casa ed è una una sorta di viaggio eh, con eh, un viaggio quasi di di sceneggiatura inizio, eh, evento scatenante, climax cioè climax, perdonatemi, eccetera eccetera e poi poi, eh, sì, sto imparando e poi finale e e quindi dalla disperazione, se vogliamo della povertà anche arriviamo a una consapevolezza di se stessi quindi la casa diventa motore anche di una presa di coscienza, se vogliamo Eh, questo perché è un prodotto interessante, perché è appunto animazione, stop motion, e tra l'altro stop motion perfetta perché, que- volevo dire una, so- soprattutto questa cosa, The House è un film per adulti, cioè un film in ama- d'animazione che però ehm, fa molta introspezione ai personaggi, personaggi molto ambigui, stop motion quasi straniante, alcune scene sono quindi c'è una componente estetica anche ehm, devota insomma, ai generi più, eh, più adulti se vogliamo eh, casa che ovviamente anche riprende tutti quei luoghi eh, comuni dell'or del come l'overlook hotel o tanti altri esempi e, e quindi è interessante guarda come lancia l'osso per, per, per vedere. convincermi a vederlo <ride> e... però no. non
1: si trasforma in astronauta
0: No, no, beh, nì, sì, nel finale si trasforma in qualcosa, quindi eh, sì, è com- si trasforma sì. In, in, una, in una cosa mh, che ha un motore, se vogliamo, quindi sì, e, mh, è un, fi- un film interessante, ora non, non è un grande, un grande film che, che dovete vedere assolutamente, però è un film più io... o meno bello del, la, de, degli alpinisti. Beh, a te non, non hai apprezzato quello, quindi non te lo posso dire... Eh, no vabbè l'ho apprezzato però fino a un certo punto a me quello è piaciuto di più di questo questo secondo me è un film che non è da vedere assolutamente però io consiglio ehm, ed è interessante soprattutto il modo in cui Netflix nell'ultimo periodo sta, ehm, sta dando credito a, ai progetti in animazione lo abbiamo visto con le serie TV soprattutto con Love Death and Robots con eh, la serie basata su League of Legends e, e poi tra poco a proposito del Toro Zero
1: Calcare non lo nomini è eh? brutto, zero, anche
0: Zero Calcare <ride> hai ragione e, m, lo avevo dimenticato, non so perché Ehm <ride> Eh, non so, il, pubblico, il pubblico che ci sta ascoltando non sa che a me non, non, è, non è piaciuto comunque e, e poi ovviamente tra poco, penso a fine anno vedremo anche il Pinocchio di Del Toro di cui è uscito un teaser Quindi Netflix. ecco su quello sono pessimista io anche però vedremo in questo senso dico Netflix almeno dal punto di vista dell'animazione si sta dando da fare, me lo auguro chiudo
1: la sempre fatto ecco bisogna fare un plauso a Netflix sull'animazione
0: è l'unico mi sa
1: per, per carità, ci sono dei film io li ho visti i filmacci d'animazione di Netflix ci sono ragazzi se cercate, li dovete cercare sulla barra di ricerca non appaiono in un video sono una roba fetente. però sull'animazione quella invece appunto spammata, che non avete bisogno della barra di ricerca per trovarli sono veramente bellissimi i film d'animazione eh, no, di infatti,
0: bene dico, meno male <ride> Mattia, va bene, direi che possiamo chiudere uh, abbiamo parlato di tranne quelle poche eccezioni dei film insomma, che ci sono stati chiesti, la puntata sulle nuove uscite tornerà nel mese di aprile, suppongo, perché... Eh, e parleremo tratta, de... del maestro, scusate. Eh, sì. Tocca Paul Thomas Anderson se finalmente lo distruggi. Giustamente la
1: Rain, perché bisogna parlare... Anche sarà lui, anche raina. lui. Sì, sì.
0: Ci, sarà, ci sarà, speriamo, sicuramente più, più ciccia, ecco. Non però... ci sarà Batman però, perché... Lo vedrete. Perché? Perché? Perché vabbè, li abbiamo già anticipata la puntata ah, sì, su, okay. su, su di lui e su tutte le varie versioni. Ad ogni modo, la prossima puntata sarà dedicata, eh, visto quanto accaduto in settimana, purtroppo ci ha lasciato Monica Vitti, noi l'abbiamo già omaggiata, se non sbaglio anche con un paparazzo, giusto? Sì, e miglior uh, le... protagonista eh, con l'avventura. S- siamo anche riusciti a darglielo uh, in tempo. paparazzo d'oro abbiamo parlato della trilogia dell'incomunicabilità in cui la Vitti è stata ovviamente clamorosa parte integrante del del successo di quella trilogia di Antonioni almeno da un punto di vista cinefilo cinematografico chiamiamolo così proprio per questo abbiamo deciso di riscoprire il lato invece suo più, più comico e quindi sicuramente parleremo di uh, mi sono perso i titoli va bene la donna con la pistola grazie Enrico del... di Monicelli del 68 e, esatto e il dramma della, dramma della
1: gelosia tutti fatti in cronaca del 70, del 70 di Ettore Scola di eh. Ettore Scola Beh. Non mi ricordo dove si trovano, dovrebbero trovarsi allora, comunque tra Prime e Play.
0: No, in realtà ehm, sì. la, la, la donna con la pistola si trova su Pluto TV, che è un servizio streaming assolutamente gratuito. Quindi eh, potrei trovarlo lì perché ho cercato sia su Play che su Prime, ma non ci sono più, cioè non c'è più. Sei uh, sicuro? Dramatilo- sì, ho cercato oggi. Eh, mentre il dramma della gelosia lo trovate eh, sia su Prime Video che su Replay Ad ogni modo, comunque sono reperibili su Perché è la
1: ragazza quindi. con la pistola, non la donna con eh, la Scusa, pistola. la
0: ragazza con la No, 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 ma fidati che Guarda, puoi cercare anche in diretta non lo Strano, trovi. perché la ragazza eh, con Lo trovi la pistola... ma lo trovi a pagamento La ragazza eh, con la pistola? Eh, c'è così raro video me lo, me lo dà su Prime Video, ora controllo Eh, ma sì, perché sì, c'è, c'è video, raro video ma... deve avere l'abbonamento quindi su Pluto TV invece è assolutamente accessibile e gratuito, quindi possiamo mantenerlo lo stesso. Allora stiamo facendo questa sorta di conversazione sì, è <ride> quasi, voi. quasi fuori onda, comunque. Ehm, ma non so se vogliamo aggiungere un filo, comunque questi due ci sono sicuramente, poi vedremo. Quindi avremo modo di omaggiare ulteriormente Monica Vitti. Ehm, che dire, non resta che ringraziare tutti voi per l'ascolto, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie e viva Fellini. Saluto e ringrazio Enrico Bacilieri, ciao Enrico. Tutti e viva Monica Vitti. Non mi ricordo se l'ho detto nell'introduzione, perché l'abbiamo fatte diverse oggi per problemi di, eh, non so che cos'era, eh, connessione. Bo- vabbè, comunque, eh, vi ricordo come sempre che vorrei seguirci nelle nostre pagine, la mia Instagram. No, le nostre pagine Instagram, la mia sta le K, quella di Jacopo CinemaDoc e quella di Enrico. Enrico Bacciglieri, io vi ringrazio per averci ascoltato fino a questo punto e ci sentiamo al
2: prossimo lunedì.